0: У нас в гостях Алексей Стрельцов, экс-директор по развитию акселератора онлайн-школ, сооснователь онлайн-школы по Яндекс.Цен, автор и создатель клубов по подписке для владельцев онлайн-школ, онлайн-среда и мастер-группа. Из разговора вы узнаете, в чем секрет взлета и падения Аксель, как открыть и закрыть онлайн-школу, в которую вложил много сил и времени, как сделать из хобби бизнес. Это тот разговор, который стоит десятков курсов, тот разговор, которым жалко делиться, настолько он насыщен мудростью и ценными советами. И тем не менее, мы открываем для вас этот подкаст. Ждите мощнейших инсайтов. Итак, чему же нас научил Алексей? Добрый день, меня зовут Чащина Анна, я директор по маркетингу Ведмаркет, и со мной сегодня Алена Гречина, сооснователь школы Шиборши. У нас сегодня второй выпуск подкаста Научили, и в гостях Алексей Стрельцов. Алексей ранее был известен как директор по развитию аксель акселератор онлайн школ. Алексей довел эту школу до большой выручки. Я по памяти помню, что было 50 миллионов в месяц. Но Леша потом расскажет или, может быть, поправит меня. Потом Леша был известен как экс-директор по развитию Акселя, Лешу везде приглашали под таким, под, под этим именем, но потом Леша открыл школу по Яндекс Яндекс.Дзен, открыл несколько платных сообществ по подписке, и теперь Леша тот человек, мнение которого очень важно для тех, кто открывает онлайн-школы или развивает онлайн-школы. Я очень рада, что Леша сегодня смог прийти к нам и поделиться своим опытом, знанием и мнением о рынке. Леша, привет!
1: Добрый день!
0: Ну что, будем начинать. И первый вопрос, Лёш, как ты вообще пришел в онлайн-образование, как тебя эта сера заманила в свои сети? У
1: меня не было какого-то определенного момента. Я, как и все, наверное, или как многие, в 2007 году увидел материал Андрея Парабелума. Я уже даже не вспомню, где, на каком сайте. Посмотрел, вот там была ссылка на сайт, и после этого все началось. Я начал смотреть, покупать тренинги, слушать, все платное, бесплатное. Но э, по терминологии того же Андрея Парабеллова я сидел на заборе, ничего не делал, но все это время следил. Я работал на работе интернет-маркетологом. А, в общем, сфера достаточно близкая. Да, там про маркетинг, здесь про маркетинг. Но реально в обучении меня э, привел случай, знакомство точнее с Дмитрием Юрченко, когда я в очередной раз менял работу. Он сказал, давай, ты придешь ко мне и послушаешь разговоры наших менеджеров по продажам. Да? У меня была компетенция, продающая, да, я учился много продажам у Сергея Зимова на тренинге ходил, и э, я послушал, в итоге я остался там.
2: Получается, ты начал работать с Excel тогда, когда они уже существовали, ты знал их бизнес-идею, вошел уже, по сути, с продажками.
1: Они существовали ровно месяц. Вот, то есть у них ничего не было фактически, они наделали продаж, там сидел полтора менеджера в отделе продаж. Почему полтора? Потому что девочка была одна из Владивостока, я не знаю, почему они именно ее взяли, которая могла работать там с пяти вечера до одиннадцати вечера, что-то в этом роде, по Москве именно. И э, Дима говорит, вот надо что-то там с отделом продаж, я не знаю, не умею, и вот, пожалуйста. Тогда не было записано, по-моему, был записан только вводный модуль из 12.1, и ребята продолжали записывать в то время, когда продажи еще шли. Вот если это можно считать ну, самым началом, то я думаю, это как раз-таки самое начало.
0: А чем ты так зацепил Диму и почему он тебя решил оставить?
1: О, Это очень забавная история. С Димой я познакомился как с клиентом, он был клиентом нашего агентства. И в какой-то момент... Ну, там ребята знали, мои коллеги, что я там по продажам хорошо разбираюсь и так далее, и так далее. И руководитель говорит, вот есть клиент, которому нужно послушать продажи. Да. Я э, познакомился с Димой, у него на тот момент была студия шпагата. Я послушал разговоры, говорю, да, здесь можно подтянуть менеджеров, давайте я проведу для вас тренинг, провел тренинг, и через какое-то время студия шпагата закрылась. Это очень забавно было. Не потому, что я плохо провел тренинг, но, видимо, так совпало. А там бизнес такой достаточно сложный, это локальный бизнес, туда нужно, чтобы люди приезжали, чтобы была парковка в Москве, не просто с этим, и так далее. Потом э, Дима закрыл этот проект и решил э, делать проект за э, остров». Тоже такой э, достаточно известная у него история, когда сначала все хорошо шло, а потом в какой-то момент э, такая сложная история, связанная с его э, вторым партнером. В общем, деньги закончились, и проект нужно было закрывать. И вот э, когда этот «Остров», собственно, существовал проект, Дима меня второй раз позвал послушать звонки менеджеров, э, провести тренинг и так далее. Я провел тренинг, послушал звонки менеджеров, подольше с ними поработал, и проект закрылся. Я тоже считаю, что это совпадение, со мной никак не связано, но это, тем не менее, какая-то уже была тенденция. Я не знаю, зачем Дима меня позвал третий раз слушать звонки менеджеров в свой проект «Акселератор». Видимо, все-таки это было совпадение, потому что два предыдущих, потому что в этот раз получилось все очень хорошо.
0: У меня есть мысль наоборот, что, может быть, ты послушал, сказал, что все ужасно, и он такой, да, действительно, надо закрывать, все, пора, Леш, мы ждали только твое мнение.
1: Может быть и так, но там на самом деле были другие причины, никак не связанные с продажами, там в целом была модель не совсем правильно построена.
2: А у меня обратный вопрос. Почему ты в них поверил вот в этот первый месяц работы и вообще согласился к ним выйти?
1: Как я уже говорил, в интернет-бизнесе, там, инфобизнесе или онлайн-школах, я с 2007 года следил, в общем, был в теме, читал западные рассылки, даже покупал западные инфоматериалы, вот знаю всех там как звезд маркетинга, можно так сказать, инфомаркетинга. И на тот момент, это уже был 2017 год, 10 лет во мне было очень много вот этих знаний. А, там, ну, они в основном теоретические были, хотя мы с женой пробовали запустить а, один продукт, проводили даже два марафона, какие-то продажи у нас были. Мы, слава богу, все продали в ноль, вот, но был опыт достаточно хороший. Вот, и на тот момент у меня багаж огромных знаний был. Я не знаю, был ли еще один такой человек, который бы а, готов пойти работать в найм, с таким багажом знаний, только, наверное, уже непосредственно сами э, инфобизнесмены таким количеством знаний обладали, но э, у них у всех был свой бизнес, естественно, они бы никуда не пошли работать. А у меня э, так случилось, что я менял работу, и Дима меня позвал, я зашел туда, я понимаю, что я как рыба в воде, я все понимаю, все знаю, все эти воронки и даже могу э, рекомендовать, как и что правильно
0: делать. Какой результат вы сделали в Акселе и за счет чего он получился, я так предугадываю, таким крутым?
1: Очень классный вопрос. Меня частенько его спрашивают. Назови топ-5 причин, топ-3, топ-5 причин, почему акселератор стал успешным. Я выделяю несколько. Первое – это своевременность, то есть рынок был достаточно готов. Я не скажу, что он был раскачан да, или разрыхлен что все понимали, что такое онлайн-школа, зачем они нужны. То есть все-таки это привнес в большей степени акселератор. Массово я имею в виду. Понятно, что отдельные люди знали. Второе, даже, наверное, по степени влияния, это название. Действительно крутое название, именно словосочетание «онлайн-школа». Оно раньше не использовалось так массово. Если зайти посмотреть Wordstat, то именно с 2017 года там идет рост этих запросов. Именно как онлайн-школа. Раньше это называлось «инфобизнес». Как только начала называться онлайн-школа, то стала гораздо-гораздо более популярна. Повторюсь, такое сочетание было и раньше, но именно популяризировал его а, акселератор. Потому что, когда я объясняю людям, что, например, девушка, не знаю, там, мама в декрете листает ленту и видит название «Открой свой инфобизнес». Она вот дальше будет листать, потому что бизнес, инфо вообще непонятно, это не для нее. А когда она видит «Открой свою онлайн-школу», то тут уже становится более понятно. «Ой, а что такое онлайн-школа?» «Ой, это учить», «А школа», «А дети?» а меня тут вот. Ну, это сочетание оно гораздо более близко к целевой аудитории, и оно очень круто срабатывает. Это такой хороший классный пример для маркетинга слов. Да? Когда вы формули формулируете свое УТП, когда вы формулируете какие-то названия и выражаете его словами, то очень важно подобрать правильные слова. Даже если выражение значит «одно и то же», то они могут звучать совершенно по-другому. Инфобизнес и онлайн-школа. Это, наверное, второй момент. Третий момент – это название самого акселератора. Да, то есть оно говорящее. Акселератор онлайн – ты сразу понимаешь, о чем идет речь. Да. Ты можешь об уточнить, а что за онлайн-школа и так далее, но ты понимаешь, что здесь ускоряют онлайн-школу. Ну и, наверное, еще создают. Интересный момент, что до этого старта, до акселератора был инфоинкубатор у Сергея Капустина. Он так и назывался. Инфоинкубатор. Вот, там, Сергей Капустин и так далее. Он существовал какое-то время. И частично программа была для акселераторов взята оттуда. Даже вот старые уроки мы загружали, ну, потом их, естественно, перезаписывали. Так вот, слово тоже инфоинкубатор абсолютно непонятно, да? инфобизнес даже еще более понятный. Хотя это все три абсолютно одинаковых ä, термина. И тот проект не взлетал, он как-то вот болтался, что-то были какие-то люди, которые знали непосредственно Сергея Капустина, и он их туда отправлял, и если они задавали слишком много вопросов, он говорит, пойдите, поучитесь в инфоинкубатор. И в итоге, когда Сергей и Дмитрий летели на самолете то ли туда, то ли обратно из Америки или наоборот в Америку на какую-то конференцию, там они сидели рядом, и у них родилась идея, почему бы не э, сделать акселератор онлайн-школ и, собственно, взять частично программу из инфоинкубатора и так далее, и так далее.
2: Смотри, получается, что правильное позиционирование, э, сформулированное понятными словами для аудитории, это был один из факторов успеха?
1: Да, совершенно верно, это один из факторов успеха, и, ну, по моему мнению, это один из, наверное, основных факторов успеха именно вот как проект. Дальше, естественно, просто так бы ничего не получилось, если бы не было крутой команды, да, потому что классная идея, это всегда здорово, но ее нужно воплощать. И тут выходит на первое место команда и управление командой. Тоже определенный уровень везения был, потому что на позицию руководителя отдела продаж я позвал очень классную девушку Кристину Щекланову, которая ничего не, не понимала, вообще ни в коем случае не разбиралась в онлайн-школах, считала все это шарлатанством, посмотрела вебинар двух ребят Димы и Сережи и еще больше убедилась в том, что это вообще не ее история. И я ее убалтывал, наверное, недели три там, или около месяца, чтобы она пришла и чуть-чуть разобралась. У Кристины был достаточно широкий опыт, даже не обо всем опыте ее я могу говорить в прямом эфире, но она меняла очень часто работы, она то риэлтором была, то где-то там менеджером каким-то работал, то продажником немножечко, ну, в общем, такой вот сборной солянки везде по чуть-чуть, нигде глубоко, и у нее как таковой карьеры не было. Но я понимаю, что человек ответственный, он не любит каких-то там срезаний углов, и я так и Диме и сказал, говорю, Дим, у нас либо все получится с ней, либо, ну, очень круто, либо мы разругаемся, и будет все плохо. Дима, еще помню, тогда его смущала: он говорит, она, кузнечик, прыгает а, с позиции на позицию, с компании на компанию. Естественно, Кристине я этого передавать не стал, потому что она бы тут же дала какую-то ответочку. Вот. Те, кто знает Кристину, а, они улыбнулись бы, да, сейчас в этот момент, потому что Кристина такая, себя в обиду не даст, она достаточно бойкая, но справедливая, если так можно сказать, как сержант в армии. Она взяла отдел продаж, интересный был момент, она пришла, говорит, а что вас тут надо делать? Я говорю, ну вот акселератор, вот обучение, вот падают заявки, надо звонить. Она взяла трубку и сразу же продала на полтора миллиона в первую неделю. Говорит, ну мне в принципе, говорит, все понятно, а, давай там что-нибудь поинтереснее, давай с людьми по -по поиграюсь, ну как бы понанимаю, там пообучаю. И она стала руководителем отдела продаж. Это одна из тоже самых сильнейших точек роста у нас стала, потому что до сели отдела продаж, как таковых, в онлайн-школах не строили. И мы одни из первых, ну, если не создали, то популяризировали работу через отделы продаж. Мы звонили всем, потому что в определенный момент заявок с вебинара было немного, и мы звонили всем тем, кто был на вебинаре. Вот построение отдела продаж, сильный руководитель отдела продаж – это следующая точка роста. Еще одна точка роста – это CRM-система, ну, если так можно назвать, для отдела продаж. А если в общем назвать, то переезд на Git-курс. До этого момента у нас все клиенты велись в Google-таблицах. Мы там помечали какими-то цветами зелененьким перезвонить. Или там зелененький купил, желтому перезвонить, красный отказ. И вот в этих таблицах менеджеры уже терялись. Это было непрофессионально. Я понимал, что мы теряем заявки. Иногда обнаруживал, что мы действительно забывали перезвонить. И назрел переезд в какую-то CRM-систему. И я, честно говоря, не помню, в какой момент был предложен и кем курс но мы начали очень больно и долго переезжать на него с этих табличек, переносить всех клиентов, настраивать процессы. Я позвал в проект очень классного технаря, который ничего не понимал в GitKurs, потому что в GitKurs вообще никто ничего не понимал, но он был очень классный человек с личными качествами. То есть это уже второй человек в проекте с хорошими личными каче... личностными качествами, но не понимающий в теме. тоже классные примеры, для... классные кейсы для проектов, которые нанимают себе людей, а все проекты нанимают себе людей, что нужно важнее нанимать людей с хорошими личными качествами, которые будут делать проект на совесть. И Денис погрузился, честно, я тоже с ним старался в первое время погрузиться в гет-курс, не знаю зачем, разобраться со всеми этими процессами, когда нужно высылать приглашение на вебинар, когда стартует сам вебинар, в какие группы мы кого-то закидываем. Потом я сдался, оставил все это на Дениса, Денис во всем разобрался и стал он... Как мне кажется, сейчас человек номер два, который разбирается в Git-курсе. Почему номер два? Потому что номер один – это Алексей Макшин, который, собственно, этот Git-курс документирует и разрабатывает в том числе. Денис номер два, как мне кажется. Но иногда ä, Денис ä, могут что-то спрашивать, и Денис может что-то рекомендовать Git-курсу, что потом в этот Git-курс внедряют. Они очень плотно работают. Это второй момент – переезд на CRM-систему. Третий, третья точка роста, я, наверное, ее больше отнесу к себе, потому что мы начали проводить прямые эфиры, и это наша фишка. Вот этого я точно не встречал нигде, когда есть так называемые гибридные продажи. Есть автовебинар, который крутится каждый день, но при этом раз в неделю проводится живой эфир регулярно, без каких-то перерывов на котором идут до продажи, да, мы продаем, но тема не основная, мы не продаем, как не э, дублируем основной автовебинар, да, сценарий, там немножечко по-другому, там ответы на вопросы, там разбор кейсов и так далее, и так далее. Это очень хорошо повлияло, а, причем вначале мы решили делать конференции сразу там трехдневные, чуть ли не каждую неделю, потом мы поняли, что мы так не выдержим такой темп и оставили раз в неделю. Когда я ушел из акселератора спустя два года работы, это было в мае 2019 года. Спустя полгода после моего ухода мне аналитик сказал, что они размотали аналитику всю в акселераторе полностью и посчитали цифру 60%. 60% людей купили в акселераторе программу после моих эфиров. То есть они так или иначе были на моих эфирах, прогревались, и таких было 60%. Это очень большая цифра. Но тогда мы не понимали, насколько влияют хорошо мои эфиры. Да, были продажи, было классно, но именно влияние их было непонятно. Так вот, когда я ушел, там, спустя полгода размотали, удивились. И, в общем-то, я получил какую-то долю признания от основателей о том, что я был ценен и спасибо, что был,
2: в общем Откуда эта идея пришла? Если это не очевидно было тогда, как вы вообще пришли к этой идее? Как тестировали? Чем вдохновлялись да, для того, чтобы найти свой формат?
1: Идею предложил Сережа Капустин. Он сказал, а давайте проводить живые онлайн-конференции. Он где-то это видел, по-моему, на Западе или у нас кто-то так проводил. И мы действительно стартанули как конференцию, как я уже говорил. У нас там то ли каждый день было по несколько спикеров, то ли просто там три дня к ряду один спикер. Ну, в общем, очень как-то насыщенно. Я, честно говоря, сопротивлялся, я не хотел, потому что это ну, что-то новое, это сложно, много, у меня там основная, основные были какие-то задачи, там связанные с отделом продаж. Но мы, оптимизировав это, да, совместными усилиями, а что делать, в итоге оставили один эфир. Вот. Откуда взял Сережа допустим, честно говоря, не знаю, но вот, наверное, как-то вдохновился кем-то какой-то онлайн конференции.
2: Вы начинали с онлайн конференции со спикерами несколько дней, а потом перешли на формат, как бы по сути, интервью с владельцами онлайн школ.
1: Да, для тех, кто не знает, как выглядели эти прямые эфиры. То есть в эти прямые эфиры мы звали две категории людей. То есть это было три формата, точнее даже было три формата. Первый формат мы звали у наших учеников то кейсы, которые сделали какой-то заметный результат. Это не миллионы-миллионов, хотя такие тоже были, да, там полтора миллиона с запуска, еще какие-то. Это, например, сделал первый вебинар, продал там на 100 тысяч. Или какая-то необычная тема и вот какие-то хорошие продажи. В общем, мы звали людей учени среди учеников, которые вдохновились своими результатами, сами были готовы ими поделиться, им ä, нравилось то, что они сделали. И мы тут же их ä, звали в эфир, я проводил с ними, ну, можно сказать, интервью, но по, части, по большей части это выглядело как рассказ о себе, о своем проекте, как они пришли, да, потому что мне это важно было с точки зрения продаж, как они пришли, кем они были до, какие у них сейчас есть результаты и какие планы, и немножко они рассказывали о себе. Примерно 40-50 минут длилась их часть, потом выходил я, задавал им вопросы, продолжал, перехватывал инициативу и уже вел эфир отвечая на вопросы участников и продавая, как говорили люди, не продавая, да, то есть рассказывая об акселераторе, об обучении и давая контент, и при этом люди хотели идти, но продажи как таковой там нет. Это первая категория людей. Вторая категория людей, я называю их крутышами, это уже состоявшиеся инфопредприниматели, у которых были инфобизнесы, онлайн-школы, и они были дружественные нам, знакомы там с Димой или Сережей, и э, они приходили и говорили: я называл их точка Б. Если первая это точка А, где можно находиться, то вторые точка Б, куда можно прийти. Они рассказывали о своих э, там, оборотах, успехах, может быть, каких-то трудностях, провалах, но они говорили, как у них устроена жизнь, что они делают, в каких нишах, какие-то фишечки рассказывали. Это тоже людей очень сильно вдохновляло. Ну и третий формат – я понял, что моя часть с ответами на вопросы вызывает не меньший интерес, чем первая часть, да, когда я приглашаю гостей. Иногда я проводил эфиры один от начала до конца, там в течение двух-трех часов. Просто эфир выглядел как ответы на вопросы, меня не отпускали, я сам не уходил, пока не отвечу на последний вопрос. После этих эфиров я получал огромное количество благодарностей, отзывов, я понимаю, что у меня получается делать что-то такое, чего не получается делать у других. Вот, это... Наверное, завершающая точка роста, понятно, у нас были, были еще вложения в трафик, у нас были коллаборации с блогерами, какие-то частички пиара, но вот эти части, точки самые, наверное, важные при успехе проекта «Акселератор».
2: Здорово, спасибо тебе большое, а ты знаешь, меня очень заинтересовал вопрос про людей, ты говорил вот дважды в двух пунктах, ты отметил, что вот именно правильное, как ты сказал, важнее нанимать людей с хорошими личностными качествами, вот сейчас, когда прошло время, и рынок онлайн-образования тоже развился, уже появились, если когда ты начинал, не было людей с опытом, то сейчас они уже появились. А вот что, вот если выбирать между двух категорий людей? Взять, например, новичка с хорошими личностными качествами или взять э, какого-нибудь крутона, но с, у которого там ну, местами корона на голове или какие-то ну, свои личные какие-то особенности. Вот выбирая между... Очень часто нам просто в работе приходится да, торговаться, когда мы нанимаем. Взять крутона и терпеть его местами или взять новичка, но взращивать. Ты сейчас, имея весь этот опыт, что бы посоветовал?
1: Советовать достаточно сложно, потому что индивидуально у каждого ситуация своя, но я всегда за то, чтобы брать новичка и его выращивать под себя, под свой проект. Если у вас совпадают ценности, если вам нравятся человеческие качества, вот личностные, как он отвечает, насколько он ответственен, да, не пропадает ли он в чате. То есть я не один раз подтвердил, это были не единственные ребята, которых я вырастил да, там на своих позициях. Причем надо понимать, что я ничего не понимаю в технической части. Ну, примерно понимаю, да, но мне удалось с человеком сделать карьеру его таким образом, чтобы он стал там топовым экспертом по технической части. Вот, Поэтому я всегда выберу взращивать людей.
0: Все, я думаю, знают и помнят, как эпатировал Дима в маркетинге. Был ли это осознанный выбор, или вы, так сказать, уже просто его обрамляли и использовали это в своих целях?
1: Нам уже дали то, что есть, мы не выбирали. Вот. Поэтому мнения существовали разные. Дима это объяснял просто, зачем он это делал. Он говорит, это прикольно. Во-первых, это эпатажно, это вызывает интерес. Но дело не в этом. Дело в том, что говорит, когда я облачаюсь в Падро, вот все, что делает Падро, это делает Падро. Это делает не Дима Юрченко. Там я могу говорить глупости, там я могу смеяться, там я могу делать то, что не делал бы Дима Юрченко. Вплоть до того, что есть какие-то крутые люди, и вот падра может подойти крутым людям, потому что он вот такой вот э, забавный, смешной, и вообще падра онлайн-образования. А Дима Юрченко, может быть, где-то постеснялся задать какой-то вопрос. То есть это определенное перевоплощение, это определенные В психологии есть такое понятие «образ собственного я», очень сильное такое понятие, э, о котором я прочитал в книжке «Психокибернетика». Оно позволяет людей... Э, ну, как бы вытаскивать из каких-то ситуаций, в которых они застряли, да, когда ты о себе представляешь немножко другое, другой образ и в этом образе действуешь, да? и вот то же самое было у Димы. То есть выходить на сцену не вопрос, что-то говорить, рассказывать. В образе падра ему было достаточно просто. Естественно, мы это, нам приходилось это использовать в маркетинге. Кто-то это не любил, кто-то говорил, это ерунда. Но мы, естественно, все возражения отрабатывали, поскольку у меня хорошие компетенции в продажах, то это я отрабатывал очень хорошо, в том числе и в рекламе, и в каких-то комментариях, и на вебинаре. То, что вы об этом говорите, да, и вы это запомнили, значит, ну, как бы, нам наша цель удалась, да, мы выполнили свою цель, вы нас разговариваете. Без разницы, нравится вам это, не нравится, но вы про нас помните. Если вспомните кого-то еще, кто учит открывать онлайн-школы, то, значит, они тоже молодцы, но мы в этом очень сильно сомневаемся. И это действительно было так. Хороший момент был в том, что у нас было фактически трое, да? то есть Сережа Капустин ни в кого не переодевался, он был в пиджаке, деловой стиль, и кто-то говорил, вот мне вот падры не надо, а вот Сережа Капустин в целом, ну, с виду адекватный парень. А кто-то говорил, блин, Дима, классно, то, что ты придумал, гениально. И все, Дима, Дима, вот пойду где мне учиться. И была категория людей, которые говорят, так, вот эти ребята вообще, ну, то есть я бы не пошел учиться, если бы не Алексей Стрельцов на своих средах. То есть нас было трое, мы абсолютно разные. И разные люди приходили на разных людей, на меня, на Диму или на Сережу. Это, мне кажется, важный вывод, когда в проекте есть один человек, хорошо, но когда в проекте есть хотя бы двое, то это еще лучше, да, особенно мне нравятся проекты, когда есть парень-девушка, да, или там муж и жена, или там просто парень-девушка, это разные энергетики, кто-то идет на мужчину, кто-то идет на женщину, и эти проекты хорошо срабатывают, нас было трое, правда, все мужчины, но все разные.
0: Можешь привести пример как раз таких успешных школ, вот где мужчина-женщина, чтобы ребят смогли посмотреть и увидеть, как это происходит?
1: Два примера приведу. Первый – это школа инвестиций «Альтека». Там муж с женой, Ксюша с Александром Кожевниковым. Они делают школы по инвестициям, там семейный бюджет и так далее, и так далее. У них очень классный вебинар, душевно. Ты садишься, их смотришь, прям здорово. Второй успешный проект – это Ксюша Злотникова и Вова муж Владимир, они делают проект по методистам онлайн, они тоже ведут вебинары вместе и вот тоже обладает такой -то совместной энергетикой мужской и женской. Тоже очень неплохо смотрится и с хорошими результатами.
2: В итоге сейчас, оглядываясь назад, как ты считаешь, вот этот эпатаж, он вам скорее помогал расти или все-таки местами мешал и просто надо было мириться с ним, потому что это часть натуры одного из основателей?
1: Есть мое мнение есть какая-то гипотеза. да? Моя гипотеза, точнее, как? моя гипотеза, это мое мнение, да, что мы могли обойтись точно без этого. Если бы мы ушли чуть больше в серьезность да, с элементами какого-то эпатажа, то, наверное, результаты были бы получше. Да, Вот так сыграли, как-то попереодевались, хорошо, здорово, но если бы мы ушли в больше, более серьезную часть, нам удалось бы собрать аудиторию, которую точно не отталкивает а, эта эпатажность. При этом мы бы не потеряли аудиторию, которая бы а, ну, достаточно неплохо к этому относилась. Да? То есть из двух а, таких вещей я понимаю, что аудитория была бы шире, если бы мы, наверное, не делали такие выпады, но я, это только моя гипотеза, я не знаю, как правильно. Тут же как, инфобизнес, сам онлайн-школа, это во многом отражение основатели, да, и как бы не пытались избавиться там, скажем так, от личностного влияния, да, все равно успешны те онлайн-школы, в основном, да, я опять же повторюсь, оговорюсь, те, которые, у которых есть лицо. Да. Понятно, есть корпоративный, не знаю, те же Skybox, GeekBrains, OTUS и так далее, и так далее, но тем не менее, большинство онлайн-школ, они завязаны на лице. Онлайн-школа ⁇ это отражение личности основателя. Поэтому у нас было, были вот такие основатели. Да, У нас по-другому бизнес не мог выглядеть. Если бы я его делал, я бы, наверное, выглядел по-другому. Да? Я бы как-то более серьезно подходил. Не факт, что это было бы эффективно, хотя, мне кажется, я бы мог раскрыть это эффективно. Вот. Поэтому судить сложно. Мое мнение, что мы бы, наверное, больше аудитории зацепили, если бы этого не было, но при этом мы бы делали что-то по-другому. Тоже интересно.
2: Слушаем тебя, слушаем и понимаем, что все круто с нуля. Начали развиваться, нашли классные форматы, собрали крутую команду. Аня уже там вначале заявила там о больших оборотах. И ну, как бы ты ушел до того момента, как Аксель пошел на спад. Мой вопрос, а Почему? Почему, имея вот такой вот паровоз, который летит вперед, с клевыми людьми, там с интересным, в любом случае, маркетингом, да, с интересным проектом, вдруг ты принимаешь решение покинуть?
1: Честно говоря, я устал, очень сильно выгорел на работе. Я ух... хотел уходить еще за год до. Я год проработал в акселераторе и хотел уже уходить. Я пришел к Диме и Сереже и говорю, ребят, я честно устал. Можно я пойду? У меня для вас есть три варианта. Либо я ухожу полностью, либо я остаюсь частично, да, веду какие-то онлайн-среды, получаю какие-то за эти деньги, за это деньги и больше ни за что не отвечаю. Либо я остаюсь, но тогда меня можно заинтересовать только очень хорошей мотивацией, деньгами и так далее. И так далее. Выбрали какой-то средний вариант, то есть сказали, поработай еще, мы дадим тебе там опцион, какие-то годовой бонус, вот, ну, оставайся. Денег я заработал хорошо, да, то есть достаточно много, меня там не обидели, все очень здорово, мы продали больше, чем на 50 миллионов, так Аня спрашивала, да, я... у нас был там свой рекорд, 62 миллиона под Новый год мы продали с колоссально низкими затратами, по-моему, что-то миллионов 8, наверное мы получили хороший бонус. Но через год я все-таки понял, что пора уходить. Я говорю людям, как открывать онлайн-школу, при этом у меня само, у самого как такового нет онлайн-школы. Денег я заработал достаточно, и, если честно, я уже выгорел. На тот момент у меня был ребенок, ему был уже год, и как-то нужно было больше в семье, больше с детьми, ну, в смысле, с ребенком, с сыном, помогать жене. Я понимаю, что в какой-то момент, я прям помню, в душу стою, думаю, да, наверное, все. Пойду-ка я готовить почву к своему уходу. И э, в мае месяце, после конференции э, «Акселератора», я сказал ребятам, что я дорабатываю столько, сколько нужно, да, там, до конца месяца или два месяца, в общем, меня можно дергать, и э, складываю полномочия себя.
2: Спасибо тебе большое за ответ. А у меня как раз вот следующий вопрос был ровно то, о чем ты сейчас затронул. Вот ты создавал с нуля по сути, да, в нише, которые не существовало, большую онлайн-школу, ты помогал другим людям делать свою онлайн-школу. И я ну, как бы часто слышу страх основателей, что придут сотрудники, посмотрят всю схему изнутри и потом пойдут и сделают то же самое. Вопрос, почему ты не сделал то же самое? Потому что из тех факторов, которые ты называл, правильное позиционирование, ну, в принципе, можно найти, классная команда, но ну, это тоже можно собрать на рынке, ты уже это собирал, сероемка, ну, гидкурс сейчас всем доступен, да, что там, а, гибридные продажи, ну, это тоже можно сделать, а ипотаж еще не факт, что помогал. То есть ты мог, в принципе, там развернуться и все эти знания там, применить, создав свой бизнес, там акселератор номер два. Но ну, я, конечно, сейчас образно. Почему нет? Почему ты как бы вот, в тот момент не принял решение идти вот, и создавать что-то свое в той же самой нише, где ты точно знал, как все работает?
1: Для меня, во-первых, это было бы, наверное, неэтично. Да? Сразу уходить, создавать точно такой же проект, это было бы ну, неправильно. Я не знаю остались ли еще такие взгляды кидать как-то своего работодателя да, и открывать ровно в том же самом, потому что все понимают, что к тебе, даже если ты не хантишь сотрудников, к тебе какие-то сотрудники могут перейти. Да? И мне тоже писали ребята и девушки, говорили, а куда ты ушел? А можно я с тобой? Я говорю, да сидите на месте, я никуда не ушел, я вот просто отдыхаю. И все равно там какие-то сотрудники бы потянулись, какие-то, может быть, бы клиенты потянулись. И с точки зрения ну, как бы взаимодействия, с точки зрения отношений, это было бы не совсем правильно и непрофессионально. Почему? Потому что никто не знает, что в жизни дальше произойдет, как тебе придется взаимодействовать с этими людьми и с людьми из рынка. Да? А репутация твоя от такого шага, она все-таки может пострадать. Репутация – это самое главное. И считаю, что я достаточно правильно поступил, что не стал в этой теме ничего открывать. Это первый момент. Второй момент все-таки я, как уже говорил, я немножко подвыгорел. И бежать что-то открывать в этой теме я, честно говоря, не хотел. И в какой-либо другой. Я ушел в никуда. И многие не могли поверить. Я говорю, я ушел отдыхать. Да, потому что я реально три месяца вообще ничего не делал. Даже в голове у себя. То есть я не строил планов на то, чем бы заниматься дальше. А почему? Потому что в 2018 году, да, за год до этого, почему я хотел уволиться, я попал в больницу пролежал там два месяца, и я понимаю, что я там немножко подорвал здоровье, в том числе из-за того, что я вот очень много работал там, на износ, на результат и так далее, и так далее. Вот так я больше не хотел. Я помню даже момент, когда я вел вебинары по средам. Я не делал никогда, кстати, перерывы, то есть я всегда абсолютно вел вебинары по средам. Иногда меня там раз, наверное, три или четыре заменяли сотрудники, но вот я помню, когда я в больнице сижу на балконе, это было в Подмосковье, значит, поют птички, стучат дятлы по коре дерева, и я веду вебинар, мне говорят, а вот что-то какие-то звуки природы. Я говорю, да, мы вот в санатории, в общем, я. И тут подходит а, санитар-врач, делает мне, значит, в лоб измерение температуры, прям вот в эфире, пумс, вот, и уходит. Что это было? Я говорю, да, вот, в общем-то, ничего страшного, это так, ребенок играет, Это очень было забавно, а потом еще включили какую-то там лампу, которая мигает, и у меня вот в эфире экран мигал. Это очень было смешно, но тем не менее. В общем, я много работал, и я понимал, что я не хочу уходить делать то же самое, тем более в этой же теме, если уж я буду делать что-то более мягкое для меня, что, собственно, и получилось.
0: Это был твой перфекционизм, или это была какая-то адская гонка основателей, которые говорили, «Мо, еще, еще, там, хотим 100 миллиардов». Все пошли, и работаем 24 часа.
1: Конечно, это была смесь. И я мог делать то, что я делал. И мы хотели больше результат. Мой результат был завязан, естественно, на выручке. И я чем больше делал, тем больше зарабатывал. Но в какой-то момент я просто понял, что ну куда, вот, зачем так много еще и на здоровье вредиться, и семье меньше времени уделять. То есть это было обоюдно, меня не заставляли, это какая-то не была адская история, когда нужно было из-под палки, это, наверное, я сам себя гнал, вот, и, наверное, немножко загнал.
0: Хочу вернуться к продукту Акселя. Мы как бы поговорили про маркетинг, про продажи, про команду, но не поговорили про продукт. Скажи, пожалуйста, есть очень классный вопрос, какой продукт, какой результат вы продавали вашим ребятам, и что на самом деле они для себя покупали в виде вашего продукта?
1: Да, хороший вопрос. Смотри, мы попали в какую-то определенную боль или даже несколько болей или задач целевой аудитории. Во-первых, мы зацепили ту часть аудитории, которую не цеплял инфобизнес, как я уже говорил. Да? Мы вышли благодаря связям с Димой, точнее, благодаря дименным связям да, с оффлайн-бизнесами мы вышли на аудиторию, у которых офлайн бизнесы или которые работают в корпорациях, и которые бы никогда не пошли учиться инфобизнесу или открыть онлайн-школ к каким-то инфобизнесменам. Они шли на него конкретно, потому что они знали, что он там со Сколково, он там в Форбсе засветился, на Первом канале и так далее, и так далее. То есть какой-то человек из корпоративного мира для них нормальный, да, не какой-то вот инфобизнесмен с какими-то эфирами, которые даже в поле зрения их не попадут, не говоря о том, что уже у них что-то покупать. Он занимается этим бизнесом. И мы попали в эту боль. Мы попали в боль как это ни странно людей, которые хотели открывать бизнесы по франшизам. Чаще всего, я работал с Бэби-клубом, да, с Юрой Белонощенко, и очень хорошо знаю ту специфику. Чаще всего Франшизы покупают мамы в декрете, которые из этого декрета не хотят выходить на работу. Это очень частая история. Не скажу, что прям ну, сильно большой слой, но тем не менее люди, которые хотят открыть свой бизнес, чаще мам мамы в декрете, они что-то хотят сделать, да? И мы зацепили и эту тоже аудиторию, и они бы тоже не пошли, скорее всего, открывать инфобизнес, потому что для них это что-то непонятное. Мы обещали им, ну, простые э, вещи, да, то есть начни свою онлайн-школу, это достаточно просто, и будешь зарабатывать от 150 тысяч рублей э, ежемесячно, уже там через три месяца, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, так у нас очень складно звучал этот оффер. Мы Несмотря на то, что он такой всеобъемлющий, он достаточно короткий, и он супер хорошо конвертировал. Да? То есть люди шли на наш вебинар, люди его смотрели. Кто-то получал, естественно, результат такой, кто-то получал результат больше, кто-то не получал. Но я для себя вывел такую вещь, что очень многое зависит от... Точнее, я не то, чтобы ее вывел, я ее понял. Очень многое зависит от самого человека. Наверное, 50% успеха зависит от самого человека. Потому что я видел людей, как тех людей, у которых получается делать бизнес, да, они просто по шагам повторяют то, то чему мы их учим, и у них получается. Также видел людей, которые, у которых не получалось. Начинаешь разбираться, почему, и видишь конкретно, что вот, а вы не провели эфир, или вы провели один эфир, у вас не получилось, надо провести 10, да, если понадобится 15, чтобы получилось. И я, наверное, выделил такую, если можно описать одним словом, закономерность – это дисциплина. Вот у кого была дисциплина, у того получалось, у кого не было дисциплины, у того не получалось, потому что люди с разным, так назовем, бэкграундом, с разным опытом, и в том числе и опытом решения проблем. Если человек никогда не открывал бизнес, не работал на руководящих должностях или не был каким-то ответственным за какой-то кусочек там, не знаю, своей жизни или своей деятельности, у него чаще всего не получалось. Приведу простой пример. Александр Соловьев – это человек, который работал то ли в ФСБ, то ли в ФСО. Вот, на какой-то должности такой, знаете, кабинетный, скажем так. Там с дисциплиной все в порядке. Да? То есть там сказали сделать – сделал, выполнил приказ. Сказали – сделали приказ – выполнил приказ. И вот он примерно точно так же проходил нашу программу. И он сделал школу, Like по фитнесу и она достаточно успешна, она существует до сих пор и процветает, и, и все с ней хорошо. Другой пример – это Зоя Цай. Она, если не ошибаюсь, то ли на таможне работала, то ли, ну вот тоже в органах, в каких-то структурах, тоже было достаточно скучно. Пошла, сделала школу в дизайне интерьеров, что-то вот, ну, совсем не про свою службу, не использовала, скажем так, те связи. И у нее тоже получилось. И достаточно успешный бизнес на несколько десятков, по-моему, миллионов она продает, то ли на 10, то ли на 20. И я понимаю, что дело в дисциплине в большей степени, потому что предприниматели дисциплинированные, руководители тоже в какой-то мере дисциплинированные люди. А вот люди, которые никогда не сталкивались с такой ответственностью, у них ну, может получиться, а может и не получиться. Сталкиваясь с какими-то трудностями, да, не могут найти таргетолога, не могут найти менеджера по продажам. Они как бы оправдывают неуспех вот одним каким-то вот этим провалом, действием, которые сложно им совершить, и, соответственно, весь бизнес у них там не получается, они говорят, что все не работает, ну и так далее, и так далее, и куда-то перекладывают ответственность на программу, на Диму переодевающегося, на менеджера, которого они не могут найти, на маркетолога, который не проверил письма и отправил неправильно, или на технического специалиста, ну, в общем, все, что угодно, но только не на себя. Такие, конечно, тоже были.
0: Я хотела сейчас спросить про тот негатив, который был в сторону Акселя, когда э, были кейсы и школа там травничества, не знаю, вот, наблюдение за птицами. Это действительно да, эпатажные такие названия, действительно, они у меня остались в памяти, да, что я там помню, песни Руки вверх и вот это. Но негатив был, то есть, ребят, вы плодите какие-то вообще невменяемые школы, никому не нужные, на какие-то дурацкие темы, и люди на этом поднимают деньги, ну, а по, по сути, это и называли таким инфоцегастом, школа на воздухе на какой-то теме, не нужно никому. Как вы с этим работали, и вообще, это негатив или, наоборот, опять же, там, хороший пиар?
1: Негатив в любом случае будет, если вы начинаете расти, особенно если вы такие эпатажные, как мы были в свое время. И я отношусь к этому достаточно спокойно, и мы с этим тоже достаточно спокойно работали. Люди берут на себя ответственность, вот, которые судят, да, по тому, что интересно, а что неинтересно. Вы никогда не знаете, что интересно людям. Это вам любой маркетолог скажет да, правильно. Вы можете только предложить рынку и посмотреть, берет он это или не берет. Так вот, какие-то проекты взлетали не потому, что мы их предложили рынку, а потому, что рынок их взял, а да, потому что они купили. Вот это наблюдение за птицами. Александра Хохлова, если не ошибаюсь правильную фамилию, она запустила и собрала там 100 тысяч рублей. Но же, она не бегала за людьми, там по карманам шарил, да, она предложила, и люди купили. И, естественно, мы этот кейс осветили. И очень часто мне нравятся нападки на инфобизнес, на онлайн-школы, на инфоциганство, говорят, да вот, да вы. Но все забывают, что это отражение спроса. То есть надо, наверное, фокус внимания переключить на людей, на целевую аудиторию. А почему у нас люди это покупают? Видимо, чего-то не хватает. Да? Почему они больше идут, не знаю, в инфобизнес, чем ну, покупать в инфобизнесе, чем у так называемых, там, не знаю, белых, пушистых, корпоративных, да? очень часто такие вот противопоставления. Потому что они хотят этого. Да? То есть тут нужно смотреть на аудиторию. Естественно, мы спокойно к этому относились, и был такой даже момент интересный, когда у меня там щелкнуло, что называется, в голове. Раньше все, кто приходил в акселератор, проходили через меня лично, да? то есть я всех собеседовал, я всех отбирал, они заполняли длиннющую анкету, и у меня было там по 30, по 60 собеседований в месяц. И вот эти все первые потоки, они, кстати, получали больше всего самый крутой результат. Не потому что они поговорили со мной, ну, то есть я их как-то вдохновила, а потому что они в разговоре со мной взяли определенные обязательства на себя, и потом эти обязательства как-то несли, и у них у первых потоков получалось все очень хорошо. Так вот, случился такой интересный момент, что ровно за день до того, как я начал собеседовать людей, в акселератор пришла Вера Черневич с онлайн школы пряников. Она взяла... Мало того, что кредит, у нее уже был кредит, она взяла кредитную карту тиньков, обналичила ее под какие-то там 10%, процентов, что ли, она там на этом потеряла, чтобы заплатить за акселератор. Те люди, которые собеседовали со мной, если бы они мне такое рассказывали, что я хочу взять кредит на обучение, они бы точно не прошли мое собеседование. Я бы, скорее всего, их завернул. Но в этот момент, когда я узнал об этом кейсе, что Вера Черневич когда-то брала там двойной кредит, до да, с кредитной карты, чтобы пойти в акселератор, а я мог ее не пустить. При этом Вера Черневич стала очень крутым э, проектом и кейсом внутри акселератора, да, школа имбирных пряников. Я понял, что я что-то... Зря, наверное, на себя взял функцию Бога решать, кому делать бизнес, а кому не делать бизнес. Потому что я бы ей 100% ну, не пустил, я бы ее отговорил. Ну, не то, чтобы она там рвалась, а я бы ее там не пускал, да. Я бы, скорее всего, нашел аргументы, и она бы не пошла в эту школу. Я понимаю, что я мог совершить ошибку, потому что Вера потом выступала на трансформации, на, там, на 20 тысяч человек, у нее там взлетела школа. Я своим простым движением, ну, я даже об этом бы не узнал, да, скорее всего, мог бы всего, ну, как бы ее этого лишить. И поэтому я стал относиться к этому проще. То есть не смотреть, какой проект, какая тема, на мой взгляд, там, пряники взлетят, не взлетят, лоскутные одеяла. да, Вот сейчас есть школа лоскутных одеял, там, на миллион продает в месяц. Что это вообще? как, Почему люди покупают лоскутные одеяла? Я максимально, если есть человек отдаленный от лоскутных одеял, это я. Ну, возьми кусочки ткани, с их между собой, потом вырежу прямоугольник, эти два прямоугольника с шеей вместе, вот тебе вот дело. Зачем тебе идти куда-то учиться? Ну, я шучу, так рассуждаю. Но, тем не менее, я понимаю, что за рынок решать нельзя. Пусть люди сами решают. Наша задача – это предложить, посмотреть, есть ли спрос. Ну, естественно, обязательно выполнить все свои обязательства, то, что вы обещали да, в своих материалах, обязательно это выполнить, чтобы люди остались довольны. Это, ну, как бы это даже не обговаривается, чтобы не было какого-то обмана, мошенничества или неоправданных ожиданий. Но решать, какая тема хорошая, какая плохая, что люди покупают, а что нет, тут я не рекомендую никому брать на себя такую ответственность.
0: У меня родилось сразу два вопроса. Первый вопрос, который можно это сейчас вырезать, который как раз поднимали в интервью с Аязом про вот продажи и про то, где настаивать, а где нет. В общем, вопрос такой. Понятно, что здесь девушка Паумвера, да, ее зовут, она сама пришла и сама заплатила. Ее никто за руку не тянул перекредитовываться, кредит на кредите делать. Как... Вы у себя решали этот вопрос, насколько как бы давить на человека, говорить, да возьми у друзей, да возьми у мамы, там, возьми из кубышки свои там запасы на черный день, вот этот черный день. Где была вот эта грань между тем, чтобы сделать план, сделать выше продажи, давить на человека и как бы отстать от него и сказать, ну, нет у тебя сейчас вот этих там, сколько аксель стоил, 200-300 тысяч рублей, ну окей, приходи там через полгода, а может, это вообще не твое. Вот как вы это решали внутри?
1: Хороший, классный вопрос. У меня есть несколько, скажем так, не точек зрения, а вот несколько точек, подкрепляющих мою точку зрения. Значит, как я считаю, я вообще за этичные продажи, да, и ни в коем случае не манипулировать и не перебалтывать людей, тех, которые не готовы ну, идти в программу покупать. И я даже больше, ну, как бы говорю, что на собеседованиях я отговаривал людей, говорю, подумайте, нужен ли вам кредит. Да, я вот еще такими штуками занимался. Другой момент, что даже если вы выстраиваете эти самые этичные продажи, есть такой момент, как менеджеры по продажам. Это люди, которые общаются, и у них есть свой план. И ты не можешь, ну, там, на 100% быть уверенным, что в каждом разговоре менеджер по продажам будет соблюдать вот это вот, не знаю, этичность продаж, потому что у него есть свой план, у него есть дети, которых нужно кормить, и в какой-то момент он может ну, чуть передавить, да, из разряда покупай, 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 да, бери кредит и все такое. Естественно, мы обучали людей по-другому, мы строили скрипты таким образом, чтобы люди сами хотели купить, да, ну, например, человек говорит, у меня там сейчас нет денег, и там простой вопрос, как вы собираетесь из этого замкнутого круга выходить? Нет денег на программу, которая позволяет денег заработать. У вас есть какой-то другой план? Ну, тут люди там призадумывались и так далее. Это может быть тоже в какой-то степени манипуляция, но она более такая изящная, она разворачивает человека на разговор с самим собой. И тут уже принимает решение, брать или не брать программу. Вот, Естественно, что не все менеджеры могли эту э, историю там повторить. Да? Кто-то повторял, кто-то нет, кто-то, может быть, более топорно продавал. И тут э, возникает э, другая точка э, подкрепления моей точки зрения. Когда-то я услышал у Дэна Кеннеди это очень классный э, американский маркетолог, он э, сказал такую историю, можно посмотреть, кстати, на Ютубе есть эта запись, это называется Wealth Attraction, э, привлечение богатства, по-моему, э, она состоит из нескольких частей. Так вот, там есть такой момент, что э, человек приходит, будучи уверенным, тогда а, это еще назывались жоры, э, будучи уверенным в своем продукте. Он продавал, по-моему, не Дэнкенн, а вот этот человек, про которого он говорит, э, пожарные сигнализации они были дороже рынка, но они были крутые и качественные. Так вот, если у тебя товар крутой качественный, и качественный, действительно подтвержденный и действительно помогает людям, и если все сделать правильно, там, выполняет те обязательства, которые, про которые вы говорите, то вы обязаны продать. Даже если человеку там, нужно, не знаю, где-то взять кредит, может быть занять или еще что-то, если это действительно решит эту проблему, если действительно он подходит. Ну, вторую часть сложно оценить, но тем не менее. Как он это аргументировал? Он говорит, что... Люди, у которых нет денег, они, у них нет денег, потому что они такие люди, не потому, что у них что-то сейчас случилось, хотя такие могут быть. То есть они так живут, что у них такая система ценностей, что у них ну, там, недостаточно денег сейчас там, на твой продукт или вообще в целом. И он говорит, что они вот если даже к ним деньги приходят, они их все равно потратят на что-то, что не увеличит их богатство, да, что не увеличит их доход. Они купят iPhone новый, они купят, не знаю, там какой-нибудь, ну, он там приводил пример, гараж еще там для хлама, да, то есть они покупают хлам, потом покупают еще один гараж, чтобы еще больше хлама туда вкладывать. То есть у них такая система ценностей, такая система принятия решений, что денег у них все равно не будет. Это не из-за того, что вы есть или вас нет, они все равно на что-то потратят. Придет кто-то другой или там они увидят рекламу и потратить деньги на что-то еще. Так вот, если вы на 100% уверены в своем продукте и на 100% уверены, что ваш продукт может помочь этому человеку, то вы должны продавать. Вот это точка зрения, которая, ну, с которой я, в принципе, согласен. И он приводил еще один пример, что к нему на семинаре а, однажды подошел человек и говорит, мне говорит, точно так же а, впарили а, спутниковое телевидение. Зачем мне спутниковать линию, зачем оно нужно, вообще не понимаю. Но человек мне впарил, у меня не было денег, я взял какой-то кредит, кредитную карту и, в общем, там потом еще расплачивался. Но поэтому спутниковому телевидению я увидел рекламу ваших семинаров, он говорил про Дэна Кеннеди. Он сходил на бесплатный, потом на какой-то платный, потом открыл свой бизнес, начал разбираться в маркетинге и говорит, теперь я стою перед вами, у меня, говорит, бизнес, который приносит там около 10 миллионов рублей в год. Но началось все с того, что мне впарили телевизионную антенну, которая мне, в принципе, особо была не нужна. Вот, вопрос, должен был ли продавец ему продавать эту телевизионную антенну или нет? Ты понимаешь, что что-то здесь, ну, есть такое, да? То есть если у людей нет денег, и вы понимаете, что можете ему помочь, то, наверное, нужно попробовать продать ему. Потому что он пойдет и купит что-то, скорее всего, что вот не особо нужное, наверное, да? А вот вы понимаете, что ему нужны. Вот мне эта точка зрения близка, но, естественно, ни в коем случае нельзя передавливать, нельзя нарушать вот эту вот границу, чтобы продавать тем, кому это точно не понадобится. У меня были такие примеры, я отговаривал людей от акселератора, когда пришел преподаватель, говорит, я преподаю в университете и хочу сделать курс по тому, как стать системным администратором и продавать этот курс своим студентам. Я говорю, ничего не получится у вас, потому что системный администратор не покупает никакие курсы, они все находят в интернете. Студенты не покупают у них в основном нет денег, не та целевая аудитория, не тот продукт. Есть ли у вас что-то еще? Или есть кто-то, кого вы можете продвигать? Он говорит, нет, я не готов менять нишу, это моя тема. Я говорю, а тогда, к сожалению, я ну, вынужден вам отказать или отговорить. Да? Попробуйте сходить вот туда-туда, посмотреть, послушать. Ну, в общем, он принял решение не идти в акселератор. Я понимаю, что ему бесполезно продавать, но лишает людей тоже какого-то шанса на то, чтобы изменить их жизнь, там, знаю, заработать или улучшить отношения, если мы продаем курсы по отношениям, или питание, И вообще не, ну, то есть питание нужно всем, скорее всего, да, какой-то нутрициологии, если курсы по нутрициологии, убалтывайте людей, если у вас действительно классный крутой продукт. Никто не питается правильно, даже те, кто знает, что нужно питаться правильно. Вот. Если это будет программа, вы, скорее, больше пользы не несете человеку. Вот. Вот, ответ мой вот такой.
0: И снова два вопроса, но попробую их объединить. Я не оба такие, а части философские. Первый вопрос. Если люди как бы живут так, что их жизнь по факту не меняется, будет ли эффективен курс, который должен прям кардинально изменить их жизнь? Был человек корп сотрудником, и резко он станет предпринимателем. Может, способен ли курс на это? А второй вопрос тоже, наверное, из этого вытекающий. А зачем вообще люди тогда покупают курс, если вот, как ты сказал, ну, как бы, ну, пойди, дело, там, скачай видео в Ютьюбе, и будет тебе курс. Можно там рассмотреть все вебинары Акселя, выписать, что он делает, и по факту тоже запустить школу. Зачем людям тратить деньги на то, где деньги тратить не нужно? Вот два таких вопроса.
1: Значит, первый вопрос по тому, насколько там может там жизнь поменяться, и так далее, и так далее. Жизнь может, ну, то есть предпринимателем может и не стать корпоративный сотрудник, но он может по пути нахвататься очень важных и классных компетенций. Например, он может изучить маркетинг да, и потом, не знаю, уйти на удаленку, да, если он работал в офисе, он понимает, так, я разбираюсь в маркетинге, я вот это умею, я пойду, собственно, не предпринимателем, а работать. Живой пример вы видите перед собой. Я э, читал курсы по копирайтингу у Андрея Парабеллова, я как проходил какие-то флешмобы, э, я изучал маркетинг и западные и у Андрея Парабеллова покупал курсы, и у других инфопредпринимателей, но я не открыл свой курс да, в самом начале. Но это все очень круто пригодилось мне, когда мы запустили акселератор. Я пошел фактически в найм, понятно, у меня были там специальные условия, там проценты от выручки и так далее, но... Тем не менее, мне это пригодилось. Изменило это мою жизнь в конце? Да. Меняло ли оно жизнь в течение того, как я обучался? Нет. Только когда я это применил. Я не знал, когда я это могу применить. Вот так сложили звезды. Поэтому изменения могут быть, но не обязательно кардинальные, даже если вы обещаете кардинальные изменения. Даже если вы... Я не знаю, там, человека учите, как правильно питаться, а из всего он выбрал, ну, то, что ему подходит, не знаю, там, отказаться от сахара, от мучного, плюс вот такие-то, не знаю, там, продукты в себе сочетать, а такие-то не сочетать. И все. А у вас курс там гораздо больше и шире, да, как стать, там, не знаю, суперспортивным то этого уже достаточно, это уже хорошо, и человек может быть даже быть доволен свой, этим своим результатом. Второй вопрос, почему люди идут учиться, если есть у них все равно бесплатные какие-то возможности обучаться? Я всегда привожу примеры, на вебинарах приводил пример. Зайдите в, не знаю, там, в книжный магазин на Лубянке, не знаю, Библиоглобус, и посмотрите, сколько там книжек по изучению английского языка, самоучителей. Вопрос. Почему существуют курсы по английскому языку? Мало того, что как бы, онлайн, так еще очные продолжают существовать. Люди продолжают ходить, несмотря на то, что есть онлайн-обучение. Не знаю, Skyeng существует. Можно смотреть фильмы э, на английском языке с русскими субтитрами. То есть возможностей очень много и все равно люди идут учить э, куда-то на какие-то курсы да, с теми же лоскутными делами. А, я не знаю, но можно предположить, что первое – это методология. То есть мне нужно из точки А в точку Б от простого к сложному. По порядку. Как мы любили учиться в школе. Да? То есть мы все родом из детства, и в детстве нас учили в школе, потом в университете, и это очень в нас укоренилось. Да? Как учиться? По порядку, постепенно и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент – это я иду учиться с кем-то. Да? Скорее всего, там будет поток, там будут какие-то люди, которые тоже идут учиться. Не во всех онлайн-школах это есть, но, тем не менее, это тоже присутствует, да? если вы идете учиться, не знаю, в Skyeng, то есть только вы и преподаватель, например. А вот если есть групповая динамика, это классно, это интересно, там есть какие-то чаты, какое-то общение, возможно, какие-то новые связи, знакомства. Взять тот же акселератор, те люди, которые пришли туда учиться, я знаю, появились там друзья, да, какие-то там, круг общения, даже пары появились, даже дети родились, у резидентов, которые познакомились на акселераторе, на его событиях. Когда ты взрослый человек, да, там 30-35 лет выше, тебе очень сложно заводить новых друзей, ну, хотя бы знакомых, да, с которыми можно пообщаться на какие-то темы. Так вот, если в онлайн-школах есть элементы этого общения, если даже тем более офлайн общение, то это один из самых крутых способов, собственно, завести новых знакомых по какой-то вашей общей теме. Да, потом тема, соответственно, расширяется. Вот, то есть методология, тусовка и правильная подача материала потому что если искать как шить лоскутное одеяло в интернете вы найдете 55 разных способов как это делать и вы не поймете где правильно. если одно дело это одеяло, а другое дело пропитание да, вы начнете искать что-то пропитание вы найдете абсолютно разные мнения мясо можно есть, мясо нельзя есть молоко вредно, без молока сложно надо пить 2 литра воды. Ни в коем случае нельзя пить 2 литра воды, потому что вымывается кальций. И вы сидите на это все, смотрите и думаете, а куда мне, вот к какой мне религии приткнуться, да? То есть <laughs> к тем, кто пьет воду, или тем, кто говорит, что пить воду нельзя. И как говорит тот же Дэн Кеннеди, многие люди ходят с пуповины перевес в течение жизни и думают, куда эту пуповину приткнуть. Да, мы все так действуем. Да, в психологии есть такая тема, как диада, да, когда вы понимаете, вот... А к кому мне приконнектиться, чтобы вот быть причастным к чему-то, да, к какой-то части, там, не знаю, мясоедов, вегетарианцев или наоборот, или тех, кто вообще все эти не признает направление. да, все равно я куда-то должен ну, себя отнести, вот. И люди э, частенько себя куда-то относят, я тоже самое, ну, то есть абсолютно куда-то нужно к какому-то лагерю примкнуть. И э, если тут возникает онлайн-школа, да, то я к этому лагерю тоже... Готов примкнуть, к тому же мне то, чему они учат эти темы, мне они нужны, интересны. И вообще это пошло, знаете, как я вот рассуждала, откуда вот эти вот гонения на школы, или соревнования между школами, или школа плохая, школа хорошая, и вообще надо ли идти учиться в школу. Это вот еще с каких-то современных Канфу. Да, помните, вот мое конфу лучше, чем твой конфу, моя школа конфу, там не иди к этому мастеру, он там не такой. То есть это еще с древнейших времен между собой соревновались, какая школа лучше и вообще, надо ли учиться этому или нужно учиться другому? Поэтому э, ответ, наверное, будет такой: люди хотят учиться, люди хотят учиться. Есть доля, которая учится самостоятельно и хотят все изучать самостоятельно. И это тоже очень важно, да. Потому что даже если вы куда-то идете, все равно самому нужно информацию добывать и копать, чтобы углубляться в этих знаниях. Но э, интереснее и прикольнее идти поучиться в какой то школу по какой-то программе с какой-то тусовкой и быть причастным к чему-то.
2: Интересно, на самом деле, ты так много рассказываешь, и рынок теха, да, как сейчас его можно называть, он с момента, когда вы в семнадцатом году надеяли эту кашу, он продолжает развиваться. Но, тем не менее, я, конечно, финансовые выкладки Аксели не видела, но по ощущениям Аксель как проект схлопнулся, и уже как бы, ну, там вот он живет на каких-то там старых условно да, дивидендах, то, что он вложился в аудиторию, в знания до этого. И, например, опять-таки субъективно у меня сейчас ощущение, что даже та там Таня Маричева со своей школы, она прям перехватила лидерство. И вот здесь на самом деле вопрос, а, во-первых, как ты думаешь, почему а во-вторых, насколько это, это фишка того, что происходило в акселе, или это закономерно, например, для всех рынков, что, что условно у школы есть какой-то там жизненный цикл, дальше которого она не может выпрыгнуть. И всегда будет происходить то, что кто-то следующий будет забирать свое лидерство.
1: Действительно, акселератор потерял свои позиции, и я бил в колокола еще, наверное, за полгода до своего ухода, где-то, наверное, даже за год. Я... У нас была стратегическая сессия в 2018 году, где я сказал, что Ребят, чтобы нам развиваться дальше, удержать лидерство и построить Google в образовании, нам мало курса. Да? Во-первых, у нас монопродукт, просто разные тарифы, но у нас все-таки монопродукт. Нам нужно делать линейку, да? потому что есть люди, которые хотят в своих онлайн-школах что-то улучшить, но им не нужна вся программа акселератора. Да? Кто-то прокачать вебинары, кто-то, я не знаю, там техническую часть наладить и так далее, и так далее. Кто-то отдел продаж построить. И я начал говорить о том, что нам нужны продукты дополнительные, и мы планировали делать акселератор отделов продаж, технический акселератор. А, собственно, сейчас эти продукты есть на рынке, только не акселератор их делает. А. Акселератор по методологии, школа по методологии Ксения Злотникова тоже она отдельно делает. То есть направление разбивать и занимать позицию еще по другим продуктам. К сожалению, в голове собственников не укладывались условия да, взаимодействия с этими экспертами, в том числе и со мной. То есть были предложены условия, которые мне не подходили, чтобы я открывал школу, потому что они считали, что заслуг эксперта в этого направления их немного. Самое главное это база. База была, и как бы на нее можно было продать. В итоге оказалось, что это не так. И не смогли договориться, и, собственно, эти направления не были запущены. Я, кстати, запускал свое направление, акселератор отдела продаж, прямо перед самым уходом. И ну, там на конференции были определенные заявки, естественно, я потом всем клиентам позвонил и сказал, что мы отменяем этот продукт, потому что я не буду им заниматься. Вот, я им там проконсультировал их всех бесплатно за беспокойство, скажем так, вернули деньги и проконсультировал, но тем не менее. И второй момент, мы должны были делать IT-продукт 100%, да, какой-то свой, для того, чтобы закрепиться на рынке. И даже сейчас, просто если вы имеете какую-то школу, ну, назовем это инфобизнес, да, какой-то вот обучающий, только обучающий материал и не завязанный ни на каком сервисе, вы находитесь в достаточно шатком положении. Я тогда говорил об этом в 2018 году, к этому отнеслись с прохладой, потом вроде как начали что-то делать, но без моего участия, где-то на стороне, говорили, мы делаем, мы как бы окей. Я подозреваю, что делалось это не очень, ну, как бы так, спешно, скажем так. И это было одной из причин моего ухода. То есть я понимал, что основатели, они знают только инфобизнес, и они знают только модель автовебинарных продаж. Ну, окей, там еще есть какие-то живые встречи, которые тоже э, дают продажи. Но вот дальше они не видят развития. Можно было делать ассоциацию какую-то, да, свою, типа акселератор, это вот, ну, не знаю, делает ассоциацию онлайн-школ. Туда подтянуть юристов, которые бы защищали всех резидентов от складчин, от пиратства. Ну почему нет? Да? там Пять юристов вполне себе можно было менять. Деньги на это были и который бы сделали, не знаю, там, отдел юридический, который бы всех абсолютно защищал от пиратства, если ты находишься либо в ассоциации, либо ты прошел акселератор. Можно было сделать какой-то сервис, не знаю, даже не обязательно наподобие get-курса. Да, хотя я говорил, что нужно было сделать что-то простое, да, геткурс сложный, можно было сделать что-то простое для запуска, и который этот сервис бы либо там предоставлялся резидентам бесплатно, либо как-то там на льготных условиях вначале и так далее. Но нужно было закрепляться. Либо какую-то частичку сервиса, например, проблема была со звонилкой, да, то есть вот э, те CRM-системы, в которой есть в она могла использовать только э, одну компанию, которая бы предоставляла там звонки, и она сбоила постоянно. И вот, ну, по идее, ничего не стоило, ну, точнее, это бы стоило вложение денег, но можно было закрепиться хотя бы на вот маленьком э, кусочке, да, э, и сделать качественную телефонию. И, не знаю, или отправка СМС, или телефонии, или да все что угодно, там, вебинарные комнаты свои. Вот что-то нужно было делать, какой-то сервис обязательно. А, платежную систему, возможно, да. И самое интересное, что, когда я об этом говорил, примерно в это же время начала, начали делать ребята платежную систему. Вне зависимости от акселератора, просто в стороне. Я уже позже с ними познакомился и узнал, что мы примерно в одно время они стартанули, а я об этом думал. Как мне кажется, акселератор потопил еще это. То есть монопродукт, ну, не потопило, скажем так, а сильно забрало лидерство. Да? Монопродукт, не закрепление ни в каких сферах, ни ассоциации, ни дополнительных сервисов, ничего. И выезжать только на инфобизнесе, на монопродукте достаточно сложно. В определенный момент Таня Маричева обогнала акселератор, я знаком с Таней, видел ее цифры, мы с ней общались, она консультировалась у меня, ну, точнее как, она пришла ко мне, я говорю, у тебя все хорошо. В общем, подбодрил и дал рекомендации, кто может ей помочь с отделом продаж. И она действительно набрала Скорость, обороты, она уже давно перегнала акселератор. У нее очень крутой продукт. Я тоже его... Ну, я его не проходил, но как бы я знаю Таню, насколько она круто может сделать. И там несколько уроков она мне показывала, как у нее все сделано, оформлено. А с тех пор еще стало круче. Я считаю, что у нее неоправданно дешевый продукт. И на рынке он сейчас действительно самый крутой. У нее потрясающая работоспособность, офигенная энергетика. И я думаю, что это в том числе... Ну, определяет успешность проекта. да, То есть там у ребят уже с энергией все стало поменьше, переехали на Бали, чуть расслабились а, и так далее, и так далее. Ну, плюс мой уход тоже каким-то образом повлиял. Вот. А Таня Маричева, она вот очень заряженная, она энергичная и до сих пор, да, она прет и, соответственно, весь продукт прет с ней и весь проект растет. Мне кажется, что вот какие-то такие факторы, но опять же, разговаривая с Таней, я говорю, Таня, тебе нужен какой-то сервис, который тебя закрепит. Во-первых, это влияет на капитализацию, потому что, как правило, онлайн-школы ничего не стоят, да, если их оценивать, там, продавать, доли, недоли, об этом даже вообще речи не идет. Наличие сервиса тебе поможет закрепиться и, соответственно, наращивать капитализацию и, возможно, там привлекать инвесторов, идти дальше, выходить на IPO, почему бы как бы нет. Поэтому такие причины вижу. Акселератор сейчас существует, он набирает, он действительно пользуется благами теми, которые он наработал в предыдущем этапе своего существования. Но это, конечно же, значительно меньше. Цифры я не знаю, но видно по рекламе, да, по тем вложениям. Раньше мы вкладывали в рекламу до 15 миллионов в месяц только в Facebook рекламу. Сейчас, конечно же, уже рекламу акселератора встретить достаточно сложно. Но при этом нужно отдать должное этому проекту. Я общался с Сережей Михайловым, это совладелец гид-курса. Он говорит, что пока ни один проект на гид-курсе не выстрелил так же сильно, как акселератор. То есть акселератор по-прежнему самый крутой кейс гид-курса.
0: Пока непобедимый кейс. Леша, скажи, пожалуйста, может быть, ты можешь дать советы собственнику школы или, может быть, топ-менеджерам этой школы, как им понять, что школа уже загибается или как бы пора встряхнуться, пора провести стратсессию, пора что-то делать, мы как бы медленно катимся вот в бали куда-то. Какие есть признаки у этого?
1: И, конечно же, самым лучшим признаком эта цифра является, да? то есть мы смотрим стоимость лида, у, у стоимость клиента, точнее даже, наверное, правильно ли мы попадаем в целевую аудиторию, все ли сходится там, по воронке, по цифрам. Понятно, что ощущения тоже важны. Я знаю успешные школы, которые а, себя неплохо чувствуют, хорошо развиваются, и есть потенциал, но у продюсера этого, этой школы, этого направления, у него нет огонька в глазах, но вот на эту тему, да, там, ну, школа Таро, например, да, я вот знаю ребят, которые говорят, все в ней хорошо, все здорово, я хочу ее продать, потому что я вот так настолько далек от этой темы, у нас все хорошо, все успешно, и я хочу, говорит, продать именно поэтому, потому что я торможу проект. У меня классный эксперт, которого я обожаю. Я вижу, как у нее горят там глаза на все это, да. Но я понимаю, что я уже не могу дать этого, потому что у меня нет этой эскры в глазах, и они продают. Поэтому тут разные бывают. Либо по состоянию, либо по цифрам. Так вот, когда школа идет вниз там, по, обороте, по обороту, по выручке, по, по прибыли точнее, вот, ну, то есть это нужно, естественно, уже бить в колокола, но лучше всего действовать, бить в колокола, когда вы наверху, когда у вас есть деньги. И вот этот момент я прям точно помню в «Акселераторе». У нас было очень много денег. И говорили, давайте купим рекламу на первом канале. Все, что угодно можем купить. В этот момент я говорю, а давайте делать IT-систему. И это звучало как немножко странно, потому что круто было вкладываться в рекламу, не круто было вкладываться в что-то фундаментальное. Нужно действовать тогда, когда у вас все хорошо, и занимать прочные позиции. Не останавливаться, не почвать на лаврах. Да, потому что если у вас все хорошо с маркетингом, делайте пиар снимайте ролики на YouTube. Это тоже определенное закрепление, да, себя. То есть вы прям вгрызаетесь вот в контент, вы присутствуете везде. Делайте сайт seo продвижение выходите, я не знаю, там, ищите прессу, где вы можете давать комментарии, где вы можете выступать на телевидении, вообще абсолютно везде, не останавливайтесь, ни в коем случае свое присутствие, и разрабатывайте а, либо какие-то свои сервисы, либо, может быть, офлайн продукты свои а, делайте, да, если у вас там школа по косметологии, начните, подумайте, как вы можете при присоседить сюда производство и начать, начать производить а, какую-то эту продукцию. Вы обучаете, как ухаживать за своим телом, за, свои, за своей кожей, а придумайте крем какой-то, который вы тоже можете продавать. Это тоже будет укреплять ваши позиции. И примеры таких онлайн-школ есть. Например, вот школа маникюра. Да? Они и учат, как делать, как стать мастером маникюра, и у них собственное производство в, там, не знаю, в Ростове и в, в Чехии. И ты их не перебьешь при всем желании, потому что ты можешь покупать, даже если ты делаешь школу, да, люди все равно, ученики будут покупать их продукцию, тем самым увеличивая их выручку. Как только вы видите, что начинается спад, ну, во-первых, нужно его решить, да, определенные есть формулы, да, как вы можете хотя бы выйти на плато, а потом начать расти, но рост не должен останавливаться никогда, иначе вы очень быстро потеряете позиции, как это, к сожалению, сделал акселератор.
2: Круто. Спасибо тебе большое за совет. Я правильно тебя услышала, что если суммируют с этого рекомендацию, то, по сути, накопив базу, работаете на LTV. Любыми возможными путями – производство, доп-сервисы и так далее. Просто думайте, как расширять свои ниши, зону влияния и растить LTV.
1: Да, совершенно верно. Вот Хороший момент про LTV и про базу, потому что раньше, когда еще Парабелл обучал там, инфобизнес, он рассказывал о двухшаговых продажах, когда вы зацепляете клиента да лида и потом начинаете ему продавать, работая с базой. Потом в какой-то момент, наверное, тоже там со времен акселератора было принято решение не работать сильно с базой, ну как, как так в обширном понятии, да, и многие онлайн-школы даже сейчас стараются продать вот в моменте, а с базы все меньше работает. Почему я об этом знаю? Очень часто в чатах крутышей, вообще там разных онлайн-школ в моих сообществах возникает вопрос, ребят, а как вы работаете с базой? То есть Раньше это было на первом месте, сейчас про это забыли, потому что были первичные продажи, но сейчас опять начинают вспоминать, потому что с базы очень-очень важно работать. И те же западные маркетологи говорят «money in the list», да? деньги в листе, деньги в твоем подписном листе. Вот ты должен прям свою базу не просто собирать, а выстраивать с ней отношения. И действительно, если у вас в подписчиках хотя бы там тысяча человек, но эти тысячи человек, они, у вас с ними выстроены хорошие, теплые отношения, у деньги у вас всегда будут. А если сто тысяч человек, и вы пытаетесь там только продающие какие-то истории им продавать там со скидкой «давай-давай, купи-купи», то денег у вас даже может быть меньше.
2: Выскажу свою гипотезу, как мне кажется, почему сейчас это происходит. Мне как раз будет интересно послушать твое мнение, согласен ли ты с таким видением или нет. Но вот у Акселя, например, у вас был очень большой чек. У вас был чек от 300 тысяч. И если посмотреть на топ э, онлайн-школ, которые сейчас есть вот по, по версии техрейтинга, или как он там называется, то это вот те же гикбрейн, синтетологи и так далее, у них тоже на самом деле очень большой чек. То есть это тот случай, когда у тебя достаточно хорошая маржа между стоимостью привлечения пользователя и средним чеком. И ты реально можешь просто за счет вот этой вот э, маржи продолжать вкладывать деньги в продукт. А есть куча, вот, например, как мы. да, вот У меня другая проблема. У меня нет этой маржи. Поэтому у меня деньги действительно в листе. Потому что я одного человека привела в школу, и мне нужно его пять раз обернуть, чтобы хоть какие-то деньги на развитие достать. И моя гипотеза, что сегодня... Ситуация меняется, и все начинают смотреть на свою базу, потому что а, рынок рекламы очень сильно перегрет. Тот же, например, Facebook, куда самый простой порог входа, да, нулевой, по сути, порог входа в аукционы Фейсбука, но он сейчас настолько стал дорогим, что, не умея работать со своими LTV, ты реально, а, у тебя возникает вопрос, а сможешь ли ты то есть армия по сути, стремится к углу. Вот, вот мое ощущение от рынка, которое происходит за последние там, полгода, 9 месяцев. Как ты вообще видишь, ты много общаешься с другими владельцами, насколько вообще ты подтверждаешь вот эту гипотезу или там, мы заблуждаемся?
1: Абсолютно верно. Реклама будет только дорожать, к этому нужно быть готовым. Я приведу простой пример, что еще в 2013 году лид стоил 3 рубля. Мы сейчас улыбаемся этим цифрам, да? А еще раньше да, в 2010 году или там на заре инфобизнеса, клик по рекламе стоил 30 копеек, да? и очень мы расстраивались, когда он стоил рубль, прямо очень расстраивались по контекстной рекламе, ой, как это рубль, мы, наверное, минус-слова правильно не написали и так далее, и так далее. Вот реклама будет дорожать, если бы можно было купить акции рекламы, я бы, <laughs> я бы купил или какой-нибудь фонд, вот реклама будет дорожать, к сожалению или к счастью, и уже сейчас а, есть моменты, когда, помните вот этот момент, в интернете дешевле да, рекламу дать, чем вот офлайн. Так вот сейчас онлайн становится таким же дорогим, как офлайн-реклама. И мы видели примеры, вот у меня тут рядом с домом торговый центр, там островок скиллбокса, э, они продают курсы в офлайн. Я не знаю, насколько успешно, ни одного человека я не видел. Ну, правда, я не стоял так долго, может быть, кто-то и подходил. Но, тем не менее, ребята идут в офлайн, потому что онлайн-реклама становится достаточно дорогой. Другой пример на Западе. Там а, первые продукты продают в ноль. То, что они продают в самом начале, они на этом вообще не зарабатывают. Они зарабатывают лид. Они зарабатывают вас и ваше внимание. И поскольку они уже это получили, да, может быть, даже где-то и в минус, да, может быть, они что-то и приплатили, ну, с учетом продажи даже уже, да, где-то они в минус ушли. чтобы получить ваше внимание. И тут нужно прям филигранно и прям очень хорошо работать с базой, с вами, поскольку это очень дорого привлечь ваше внимание. И тут уже действительно нужно прям хорошо прогревать, выстраивать отношения, завязывать, не знаю, на свои соцсети, на свои прямые эфиры, чтобы люди ждали от вас письма. Мы к этому идем. Где-то уже даже в каких-то нишах пришли. То есть работать с базой, с холодной, точнее, с холодным трафиком – становится все дороже. И на Западе уже многие не могут себе позволить просто так выйти на холодную и начать продавать. Потому что там э, на одном из на одной из конференций, на одном из выступлений Миша Дашки сказал, клик по рекламе стоит 9 долларов. Вот чтобы просто на тебя перешли, будет там 9 долларов списалось. Да, это в Google реклама, я не знаю, там насколько в Facebook дорогая, но тем не менее так оно и есть. И тут нужно понимать, что мы конкурируем не просто, не только с онлайн-школами, да, не просто вот с какими-то онлайн образовательными проектами. Мы конкурируем со всеми рекламодателями вообще, потому что место, которое может быть занято рекламой, у пользователя одно. Да, и на нем может стоять либо вы, либо путешествие какое-то, либо, я не знаю, там, открыть бизнес по франшизе, либо открыть онлайн школы либо научись не знаю, там, правильно питаться, все что угодно, либо купи автомобиль. Да, и рекламный рынок, он конкурирует все между всеми. Да, понятно, у каждого свои интересы, но многие интересы пересекаются, и дальше будет становиться все сложнее. И на первое место, конечно, выходит работа да, с базой LTV. Раз уж вы человека получили, значит, вы должны его облюбовать и с ним начать дружить.
2: Про аксель поговорили, давай двинемся дальше. Да. А вот после того, как ты ушел, на какое-то время было затише, никто не знал... Ну, как бы в массе, да, понятно, что знакомые знали, где ты, потом вдруг ты появился с проектом Яндекс.Дзен. И очень, очень интересно, на самом деле, почему ты выбрал эту, ну, эту школу, эту нишу, потому что очевидно, что на тот момент у тебя была гигантская насмотренность на рынке, и а, я думаю, что идеи и даже просто людей, которые приходили со своими идеями, у тебя, наверное, была там целая очередь. Почему из всего из этого ты выбрал вот эту нишу, а как ты ее вообще оценивал, как, бы на как по каким критериям, ты смотрел на бизнес, на нишу, на команду, на людей. В общем, расскажи про эту часть.
1: Действительно, я открыл Яндекс.Зен. До этого я открыл мастер-группу. Да, потом можно про это частично проговорить, каким образом у меня образовался проект, который я даже не хотел запускать. Вот Люди просто пришли и начали требовать от меня запустить этот проект. Но Яндекс.Зен действительно я долго думал, какой проект запускать, что делать или с кем коллаборироваться, и в какой-то момент ко мне пришел Никита Сычев и говорит, у меня есть школа по дзен, давай ее развивать. Я говорю, ну, чем заинтересуешь, да, ну, кроме денег, потому что это не особо интересно, с деньгами все в порядке, и могу двинуться, куда хочу. Он меня заинтересовал таким моментом, он даже, точнее, неосознанно его проговаривал и не понимал преимущества, я дальше додумал сам. То есть, если делать школу по Яндекс.Дзену, во-первых, это классный, крутой канал э, добычи лидов, да, не освоенный никем, он новый, в нем там нужно разобраться и так далее. Второй момент. Помимо школы мы хотели сделать агентство, то есть объединить всех тех учеников, которые прошли нашу школу. Как вот я говорю, нужно защитить себя, помимо инфобизнеса, делать что-то еще. Вот эта идея была. Да, то есть У нас должно было быть агентство, э, в которое приходили бы бренды, в которое приходили бы люди, блогеры и так далее, и э, просили разместить рекламу на наших каналах. У нас было что-то вроде охват общей суммарный около 10 миллионов. Если сложить всех авторов, 10 миллионов охвата было. И это достаточно много. И вот тот самый, можно сказать, классический или оффлайн-бизнес, который завязан на онлайн-бизнесе. Кроме того, если бы я запускал какие-то другие свои проекты в моих руках, оказался бы источник трафика. Ну, представляете, я что-то хочу запустить, я прихожу к своим авторам и говорю, ребята, давайте сейчас все массово, одновременно запустим рекламу на вот на мой вебинар какой-нибудь. То есть обладание вот этим оружием огромным количеством трафика, да, возможности что-то прорекламировать, понятно, не совсем бесплатно, но тем не менее, гораздо-гораздо ниже рынка, да? а может быть, даже и бесплатно бы кто-то разместил, да, например, в задании у новичков бы стояло разместить рекламу, ну, и это, это можно сделать. И обладание таким ресурсом, ну, как бы меня и заинтересовало, да? в нашей схеме Никита предложил, говорит, давай вот это делать. Я действительно согласился только потому, что вот такой ресурс может быть. Вот. Мы начали работать, столкнулись с сложностями именно вот в агентстве, потому что нужно было очень много брендам объяснять, что такое Яндекс.Зен, почему в нем нужно рекламироваться. Они понимали, что есть Инстаграм-блогеры, но не понимали, почему э, нужно идти в Дзен. Ну, как бы, вот мы, нам приходилось объяснять, что это такое. То есть мы не встретили поток, да, какой-то интерес. Нам приходилось объяснять. Вот когда в бизнесе вам нужно много э, объяснять вашей целевой аудитории, зачем им нужен их, ваш продукт, вот это не очень хороший признак. Да? Где-то вы можете пересидеть, перетерпеть, потому что еще времени пришло, и потом все хлынут к вам. Но часто это заканчивается тем, что вы просто ну, бизнес-модель не сходится. Да? У нас получилось примерно то же самое: то есть: сначала мы поняли, что агентство никак не взлетает, мы прорекламировали хорошие бренды там магазин «Гулливер» у нас был, у нас бренд «Ковтеныш» классно зашел, прям они были очень довольны, но этого было недостаточно. То есть какие-то деньги мы зарабатывали, в ноль работали по агентству, но это не было там многомиллионной историей. Потом мы решили агентство закрыть и посмотреть, как будет развиваться школа. Школа развивалась нормально, потом вышла на плато, примерно там 3 миллиона в месяц мы выручали и понимаем, что я понял, что там 10 миллионов, 20 миллионов мы здесь не сделаем. По простой причине, что слишком узкая тема, этот курс может быть только в составе какого-нибудь большого курса, например, SMM-менеджер, да, где он изучает не знаю, Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Зен, Инстаграм, и вот он, соответственно, становится таким специалистом, вот. а монопродукт быть, ну, вряд ли будет успешным. И еще такой момент, что Яндекс.Зен, у него постоянно меняются алгоритмы, там очень много сложных правил, которых нужно соблюсти, точнее, они не сложные, но их очень много. И я в какой-то момент понял, что я все-таки не буду оставлять школу, потому что мы завязаны на другом бизнесе. То есть вот правила игры в каком-то бизнесе меняются, и у нас все ломается, да, и э, это неправильно. Потому что все, что угодно может случиться завтра с этим бизнесом, с этим направлением, они могут сказать, все, Яндекс.Дзен нам больше не приносит денег, и, соответственно, до свидания, да? мы неустойчивы. И в какой-то момент, несмотря на то, что у нас была выручка, все было в порядке, мы решили закрыть направление.
2: Как вообще это решение принималось? Потому что, ведь, мне кажется, знаешь, легко закрывать бизнес, который приносит убытки. Там, легко продавать, когда у тебя не горят глаза или ты выгорел. Но когда у тебя есть, что называется, чемодан без ручки, он вроде как что-то тебе приносит. да? Он тебе наверняка уже был к тому моменту как-то дорог, потому что ты вложил в него время, силу, энергию, там, генерил идеи, там, уже какую-то себе точку «Б» нарисовал. И тут ты принимаешь решение работающий бизнес закрыть. Вот расскажи вообще вот про это принятие решения.
1: Это очень сложное было решение. Естественно, мы не закрыли его в одном моменте. А мы начали его закрывать а, в мае, наверное, закрыли только в ноябре. Потому что, а может, еще месяц, а давай еще. А вот тут попробуем, а вот это потестируем. А вот сейчас бизнес-сезон начнется с осени, прям все должно полететь. И действительно там полетело, но ну, не настолько, насколько мы ожидали. И действительно очень сложно было. То есть мы каждый месяц закрывали бизнес и закрыли мы его только в ноябре, сделали распродажу под Черную Пятницу. Тоже определенный нужный, нужен опыт для закрытия бизнеса, потому что можно наломать дров, да, как-то не знаю, сказать, что проект закрывается, и тогда к тебе никто не придет. Да, но при этом нужно как-то так сказать. Ну, в общем классная была история, вот, и при этом выполнить обязательства, да, то есть все должно еще работать, сотрудники не должны разбежаться еще в течение, там, трех месяцев оказывать услугу, при этом, что набора нового не будете, новых денег не будет, то есть это все нужно было, естественно, рассчитать. Вот, закрывать было жалко, ну, вот полгода закрывали, хотя могли закрыть за один месяц. Поэтому, когда бизнес убыточный, там как можно быстрее режешь косты, все, чтобы еще где-то что-то там не продлевать аренду или там, не знаю, там сервера какие-то. А здесь, наоборот, оттягиваешь. Вот. Хотя можно было это, конечно, сделать раньше.
0: Возвращаясь назад, стоило в мае прям все и голову в какую-то другую, да, сферу пустить. Или вот как раз эта проба и так, и так, она, наоборот, с тебя сняла чувство вины, что, ну, я попробовал все, и теперь как бы вот отстаньте все от меня. Я пробовал, я пытался, и я не неудачник. Ну, не знаю, есть ли у тебя такие мысли, может, я тоже свои на тебя транслирую. Я все попробовал, и могу дальше смело двигаться. Как у тебя вот это
1: Конечно, я, как все люди, люблю перекладывать ответственность на кого-то другого, это же психология, срабатывает защитный механизм, то есть это не я виноват, это дзен и все такое. Вот. Нет, на самом деле, конечно, хотелось проверить гипотезы, потому что очень часто я встречаю такие моменты, когда в школе что-то подкрутишь, и, казалось бы, убыточная или нулевая компания, которая работает в ноль, она становится вдруг прибыльной. Ты вместо автовебинара запустил марафон, например, да, и раз у тебя начала, ну, стоимость лида совсем другая, и, и количество денег, которое ты выручаешь больше, и ты, соответственно, вкладывать можешь больше, я таких историй очень много видел, и действительно хотелось попробовать, но не прям вот, наверное, все-все и вложить душу в это, потому что еще раз ко мне пришла мысль, что нельзя быть задействованным на каком-то бизнесе, то есть мы попробовали, переделали вебинары, я делал разные версии вебинаров, мы вводили там другие тарифы, но уже с началом бизнес-сезона я понял, что вот выстрела такого вверх не будет, да, потому что мы перезаписывали вебинары, новые тарифы добавили, аудитории расширили, попробовали рекламу в других источниках и планомерно начали готовиться к закрытию, да, придумывать, продумывать все шаги действия.
2: Сейчас по итогам вот этого проекта вообще, я так если я правильно поняла, ты выступил продюсером там. Да. А как вообще к этой роли ты себя примерил? И есть ли вообще мысли по поводу того, чтобы продюсировать какой-то новый проект, новую тематику? Потому что уверена, что к тебе приходят регулярно с идеями. Как ты смотришь вообще вот на такую свою роль в дальнейшем?
1: Наверное, следующий проект, который я буду продюсировать, это будет проект с моей женой потому что мы уже здесь очень много чего сделали. Она написала книгу, мы ее будем продавать. То есть мы уже начинаем ее продавать уже. У нас заставлена вся кладовка этими коробками книг. Там будут и мастер-классы. Какую-то большую школу мы не будем делать, но тем не менее фокусироваться я буду, наверное, только на этом проекте, если говорить об инфобизнесе, да, именно о продаже курсов. Сейчас мне интересны больше инфраструктурные проекты. Это те проекты, которые ну, как я уже говорил, это сервисы, да, конкретно я работаю там сервис партнерской программы Solid, сооснователи меня позвали, совладельцы. С компанией Продамус немножко работаю, да, ребята делают свой эквайринг, и мы с ними познакомились, пообщались и поняли, что нас, мы можем друг друга очень сильно усилить. Как продюсировать кого-то стороннего, чтобы это делать, зарабатывать на этом деньги, я, наверное, пока вообще не рассматриваю, потому что... Ну, не знаю, то есть отношения продюсера-эксперта – это должна быть определенная химия, как пару себе выбирать, да, муж, мужа или жену. И от этого очень много чего зависит. С одной стороны, если ты знаешь кого-то, ты знакомый, и понимаешь, что он крутой эксперт, э, если ты с ним входишь в товарно-денежные отношения, то ваши обычные отношения могут испортиться. А если ты… Э, ну, или как-то пошатнуться да, то есть на основе бизнеса. А если ты берешь кого-то незнакомого, то там есть риск, что не получится. Не знаю, там, как с Яндекс.Ценом, например. Да? Поэтому я пока не иду в эту историю. Мне интересны проекты, у которых есть капитализация, да? которые можно капитализировать. И если у меня будет такой проект, точнее, он здесь, да, с женой, мы будем его потихонечку двигать.
2: А это секрет, какая ниша?
1: Нет, это отношения, семейная психология.
2: А ты говоришь, я хочу работать в проектах, в которых есть капитализация, и говоришь, вот, пожалуйста, проект с женой. Там какая-то будет, там не будет личного бренда, за счет чего ты планируешь в этом проекте капитализация?
1: Вот конкретно в этом проекте не будет капитализации, но он нужен, чтобы реализовать любимую жену. То есть у меня задача, чтобы у моей жены был проект, он приносил много денег и очень желательно, ну как много денег, не миллионы, миллионы, да, ну какую то там, не знаю, там, чтобы на жизнь хватало, не знаю, 500-700 миллионов, чтобы приходил в среднем погоду, например, в месяц. Этот не капитализируемый проект, но тем не менее этот проект, который бы позволял моей жене Чувствовать себя хорошо, чтобы у нее были свои деньги, чтобы она твердо ставила на ногах, потому что случиться может со мной все, что угодно, и для меня это определенная подстраховка того, чтобы этот бизнес запустился и преимущественно работал без меня. Да, это для меня определенная такая моя мужская цель. Вот. А те проекты, которые капитализация, там конкретно под продажу, под инвестиции, э, сервисы, которые можно капитализировать и заработать, точнее, на этом большие деньги, если продавать какую-то там свою долю.
0: Я тут сама собой хихикала, такая, я хочу быть женой Леши, Леша, возьми меня еще одной женой, я тоже могу какой-нибудь открыть курс. Ну, так, нет, на самом деле классно, я прям всегда завидую таким, ну, хорошим свой, естественно, словом. Завидую таким классным семейным отношениям, когда муж э, заботится о том, чтобы жена полностью реализовалась. И вот такие семейные тандемы, кстати, в онлайн-образовании, они прям успешны. Успешнее, мне кажется, чем во многих других бизнесах, как-то вот в онлайн-школах очень круто получается. Так что желаю, чтобы у вас все прекрасно получалось. Вы семья прекрасная и, и уверена. То есть вы даже пример вот таких классных семейных отношений, которые я уверена, что аудитория захочет увидеть и быть такими же. У меня есть мысль, что люди покупают курсы, в том числе, когда у личного бренда, желая чуть-чуть ну, научиться быть таким же. Вот вы здесь классный, классный пример.
1: Спасибо за Хочу? пожелание.
0: Хочу перейти к теме клубов. Ты как раз упомянул, что после Акселя логичным таким продолжением был клуб. Как это начиналось и как, я, наверное, не знаю, для аудитории по секрету скажу, я была на конференции Квош, и там Леша стал номер один по запускам клуба, обогнав Ласло -Ла Габани. Ласло -Ла Габани там, условно, в углу там где-то расстраивался. Как так? Я всегда был номер один. Теперь Леша топ по запуску клуба и вообще в разных темах. И успешные клубы, а не на слуху. Расскажи, как это получилось.
1: Да, так получилось, что на Квоши по клубам выступил именно я, Ласло. И, ну, я из уважения к Ласло дал ему, конечно, слово, чтобы он тоже добавил что-то. Он немножко расстроился, что это был не он. Но это не моя тема. Я в любом случае все, что связано с открытием клуба, все вопросы по клубам всегда таргетирую на Ласла. Все, если нужно знать, как это сделать, идите к нему. Я просто человек, который собственно открыл клуб, и не один, вот, который у меня есть. Как появилась мастер-группа или первый мой клуб. Когда я уволился с «Акселератора», в конце того лета 2019 года ко мне пришли инициативная группа людей, которые сказали, что хотели бы продолжить общаться со мной, потому что они не знали, что я ушел из «Акселератора», пропали мои эфиры по средам, на которых ходили все, даже не участники «Акселератора», из других компаний ходили люди, из других проектов учились у меня. И а, они бы хотели продолжения, но конкретно это были ребята из акселератора, которые уже в нем учились. Они пришли к Ксюше Злотникову, и Ксюша Злотникова, соответственно, скоординировала их на меня. Потом а, другие ребята начали ходить по чатам и говорить: Алеша Стрельцов, мы его нашли, и у него можно запустить, он хоть может запустить проект, если мы все проявим интерес. Я говорю: «Ребята, давайте так: вот вам кнопка оплаты. Если вы оплачиваете набирается хотя бы 40 человек, я делаю проект. Если не оплачиваете, ну, соответственно, там, пару эфиров для вас проведу, потому что я вас очень люблю и несу ответственность за то, что вы обучаетесь в акселераторе немножечко, да, потому что я вам продал. Но как бы проекта не будет. В итоге они побежали там, собрали каких-то людей, кто еще меня знает, да, и кто готов ко мне прийти, и говорят, мы набрались, вот, давай запускать. Я говорю, хорошо, вот кнопка оплаты, что входит в клуб? Соответственно, в клуб входит эфиры по средам раз в неделю закрытый чат, ну, в общем-то, и все, да, записаны будут эфиры, я буду их выкладывать, и больше как бы от меня ничего не ждите, я как бы вообще не планировал ничего делать, вот, после этого проект немножко вырос, да, я стал приглашать, как я называю, крутышей рынка онлайн-образования, ко мне приходят практически из любых ниш, у меня много знакомств, кто-то рассказывать свои кейсы, кто-то успешные а, запуски, кто-то рассказывает, там Ласло приходил один или два раза про клубы рассказывал, а, кто-то про свои школы по СММ, кто-то, ну, я не знаю, там абсолютно абсолютно разные компетенции, кто-то про видео продакшн, кто-то про YouTube, кто-то про фейсбук рекламу. В общем, у меня набралась огромная база знаний от крутых людей рынка онлайн-образования. Как правило, с такой информацией выступают на конференциях, но на конференциях сильно так не откровенничают, потому что у меня достаточно узкий круг людей. Они имеют возможность спикера поспрашивать какие угодно вопросы. И спикеры, как правило, идут, зная меня, идут навстречу и раскрывают какие-то вещи, которые они не раскроют в публике. Вот этим самым интересно стала моя мастер-группа людям. Потом я решил, что нужно делать что-то Подобное только без активного моего участия, и чтобы там людей было больше. Потому что мастер-группы я не хочу, чтобы там было очень много людей, 50, вот мне вполне достаточно. Но захотелось сделать историю, в которой было бы, например, тысяча человек, да, потенциал на тысячу человек. И мне не давал, и до сих пор не дает покоя чат маркетов, в котором куча возникает вопросов у людей, да, там, 6, сколько, 17 тысяч человек, я понимаю, что хотя бы тысячи человек должны были бы заинтересоваться вот нашим проектом каким-то, да, но платным, с какой-то минимальной стоимостью. Я специально хотел сделать минимальную стоимость, чтобы людям было комфортно в нем находиться, но брать количество. И я придумал через год после старта мастер-группы проект онлайн-среда, в котором тоже продюсеры, тоже эксперты, и формат точно такой же, но там все очень красиво. Там все оформлено, красивый личный кабинет, красивые маркетинговые материалы, вебинарная воронка, чего нет у меня в мастер-группе. В мастер-группе вообще ничего нет, все вот ну, как бы идут на меня, да, чтобы иметь доступ к моим мозгам, задавать мне вопросы э и не испытывать угрызения совести, что они меня мучают вопросами делают это бесплатно. Да. Они идут в мастер-группу и уже, очистив совесть <связь> ежемесячной оплаты, спрашивают меня, завалит вопросами в личке, в группе, на эфирах и так далее. И так далее. Вот Сделав онлайн-среду, э мы решили, что почему бы не сделать дополнительный факультет для технарей? Да? Он немногочисленный, там не очень много людей, что-то порядка, наверное, 30 человек технарей, которые учатся делать крутые вещи, в том числе и на гид-курсе, и не только на гид-курсе. Туда отправляют собственники онлайн-школ своих технарей, чтобы они чему-то подучились, каким-то процессом, потому что там есть Денис, номер два по гид-курсу, напомню еще раз, да, который может им что-то рассказать. Да, он там выступает в эфирах, отвечает на вопросы и так далее, и так далее. То есть у меня по факту два... Клуба, мастер группы онлайн-среда, и в онлайн-среде есть еще факультет для технологий. Такая модель мне тоже очень нравится, она сделана не сколько для заработка, сколько для своей тусовки. Я понимаю, что мне очень хочется, чтобы вот были люди, которые мне приносили бы какую-то информацию с рынка, да, говорили бы, какие у них есть вопросы по там, автоворонкам, по вебинарам, я бы им отвечал, и при этом я находился бы на острие знания того, что происходит сейчас в индустрии. Проект онлайн-среда, он сейчас не растет, там порядка 100 человек, но просто потому, что мы с партнером им не занимаемся, у нас есть свои там другие проекты, и все никак, фокуса не хватает. Поэтому он есть, он существует, он себя нормально чувствует, но пока до 1000 он не дорос.
0: какого это делать много-много проектов, но по факту не для денег. Как ты себя в этом вообще ощущаешь? Как бы время тратится, а, ну, вот как ты говорил там, ну, 10 миллионов тут не получится, поэтому мы закрываем. А сейчас ты ушел, даже, наверное, там нет, наверное, 10 миллионов в этих клубах. Как ты с этим?
1: Я даже больше скажу, у меня и в других проектах нет 10 миллионов а сейчас, да, именно поэтому я ушел в капитализацию. Клубы у меня занимают не очень много времени. То есть моя мастер-группа, ну, мне нравится общаться с людьми, это мой чат, я там основатель и задаю правила, хотя там правил особо каких-то нет. Вот. Много времени я не трачу, я отвечаю на телеграм, ну, вот в телеграм-чате на вопросы, я это и так делаю, просто открываю свой чат и там еще отвечаю. Проводить эфиры мне очень нравится. Мне очень нравится приглашать гостей в эти эфиры. В ближайшую среду у меня будет эфир, который с ответами на вопросы. Это говорят, что любят очень эфиры, когда выступает только я, и отвечаю на вопросы. Мне тоже это очень нравится. Вот, Поэтому я скорее из этого кайфую. Несколько часов в неделю, ну сколько, два, три, там, четыре суммарно часа максимум я трачу на это. Еще меньше трачу в онлайн-среде. То есть у меня по факту два проекта, но суммарно... Ну, там, Четыре часа в неделю на них это максимум все, что уходит. И то, мне кажется, я что то есть, слишком много, да, может даже 3 часа. То есть это не так много времени, как может показаться. При этом интересный факт, что в той же мастер я вот сегодня открыл карточку клиента участника мастер который практически с момента основания, или нет, он чуть-чуть позже пришел. Там у него оплат порядка уже 75 тысяч, что ли, за все это время он мне заплатил. То есть я мог человеку продать какой-то один продукт дорогой, он мог купить его или не купить, но вместо этого он находится у меня в клубе, платит совершенно смешные деньги, там, 3,5 тысячи рублей, и уже там на практически 80 тысяч он у меня этих денег оставил и продолжит, скорее всего, еще дальше оставлять. Вот это очень такой классный показатель того, что то, что ты делаешь, оно тебе нужно, не потому, что Люди один раз купили, заинтересовались, а потому что они на протяжении уже больше двух лет а, находятся с тобой, это очень круто. Поэтому времени это тратится не очень много, но сейчас я делаю ставку именно на капитализационные проекты. Почему? Потому что они сейчас не приносят денег, мы все обратно вкладываем в этот бизнес. Но в какой-то момент, как сказал один мой знакомый, я мог бы сейчас вытаскивать по миллиону в месяц, да, но продам проект через два года и буду зарабатывать, ну, как будто если бы я зарабатывал по 10 миллионов в месяц. Вот. То есть капитализация именно про это. Когда ты строишь дом, ты можешь условно на этапе котлована его продать, а можешь дождаться, когда дом построит, и тогда цена возрастет в три раза. Вот примерно то же самое.
2: Еще год, наверное, или полтора назад, когда речь заходила о клубах, потому что там за рубежом, например, клубная история, и вообще подписная история очень популярна, все говорили и продолжают говорить, что в России подписная модель работать не будет. То есть как бы и, и в качестве аргументации приводят, что вот посмотрите, а за какие подписки вы платите. Ну, за исключением кино, музыки, да, там, за Яндекс.Дзен, ой, Яндекс.Плюс сейчас, да, это какие-то исключения. Но так массово никто не покупает. А скажи, пожалуйста, вот твоя история там с клубом, с мастер-майдом, это... Просто твоя персональная уникальная фишка, поэтому люди у тебя покупают. Или все-таки рынок меняется, и в скором времени там подписные модели, клубные модели будут существовать на рынке и будут работать?
1: Да, я отвечу, да. Потому что и моя персональная история, то есть люди завязаны мне и платят, потому что меня знают. Даже бывает момент, когда у них что-то там, не знаю, карта, срок карты истек или еще что-то, они прибегают там через два месяца, говорят, а я, оказывается, не в клубе. А, то есть они даже часто не, не участвуют в нем, не проверяют, выпали из него случайно, да, об этом забыли, не узнали, пропустили сообщение и прибегают, говорят, я вот быстро-срочно вот как оплатить, как не продлить. Поэтому это моя персональная история. Но при этом, мне кажется, рынок меняется. Конечно, чеки могут быть совершенно разные. И здесь, если брать клубную модель, то как в онлайн-школах просто продавать курсы – это не очень устойчивая модель, да, хотя вы можете зарабатывать там, десятки миллионов в месяц пока, так и в клубах просто давать контент э, и какую-то тусовку тоже не совсем устойчивая модель. Объясню. Самые классные клубы, даже если брать клуб Лас-Лагабани, это те, которые завязаны на каком-то сервисе. В его случае это сервис фотокниги. То есть фотографы приходят, они платят э, аренду, в смысле аренду, да, рекуррент э, в клуб, там что-то вроде 2000, но при этом они помимо вот этой тусовки, помимо уроков, помимо обучения, у них есть доступ к сервису по созданию фотокниги. И э, этого доступа нет для тех, кто не в клубе. Вот такая модель самая крутая, самая устойчивая. То есть ты за эти деньги получаешь какой-то инструмент, который позволяет тебе зарабатывать еще больше денег. Вот такие клубы самые классные крутые. Пример клуба Миши Христосенко, когда он обучает SMM-менеджеров, и при этом дает инструмент, э, сервис для вот, ВКонтакте что-то там лайкать или постить, или какие-то оповещения. То есть SMM-менеджеры получают в работу инструмент, который не могут приобрести где-то еще. Э, чтобы э, им пользоваться, нужно находиться в клубе. Вот. И тут такой момент. Либо они платят за сервис, либо они платят за доступ в клубе, ну, то есть по факту непонятно, не но если бы это был сервис, это был бы чек дороговат для, для сервиса, а вот клуб плюс сервис вполне себе можно поставить 2-3 тысячи, даже 5 тысяч рублей.
2: Почему ты выбрал такой достаточно все-таки низкий чек, 3,5 тысячи рублей в месяц, потому что ты, по сути, работаешь с ребятами, которые зарабатывают все равно миллионы. Кто бы что ни говорил про рынок онлайн-образования, все-таки э, у нас хорошая у всех маржинальные. история по сравнению, например, с каким-нибудь ритейлом. Да, там, если из вот, кучи бизнесов в офлайне, у которых реально рентабельность может быть 1-2-3%. У нас явно истории ну, намного лучше. То есть ты помогаешь, на самом деле, ребятам зарабатывать деньги и берешь очень маленький чек. Потому что вот до твоего клуба, я там составила в другом клубе, и там был чек просто в разы больше. Там, типа в пять в семь раз больше, чем у тебя. Почему вот ты выбрал такую модель? Насколько это выбор там, экономически обоснованный? Да? То есть сделали ли это какие-то расчеты? Или это эмоциональные решения? Вот можешь проект немножко прокомментировать?
1: Тут, наверное, нужно сказать, что этот проект точно не для денег, потому что вы легко перемножите там, 50 человек на 3,5 тысячи рублей, а еще те, кто пришел в начале, у них вообще там по 2000 тысячи рублей там, цена на всю жизнь закреплена. Вот. То есть этот проект не для денег, он скорее для того, чтобы те люди, которые меня знают, те, которые ко мне хорошо относятся, держать поближе к себе, да, в контакте с ними быть. И у меня нет задачи заработать на этом проекте. У меня задача, чтобы был, ну, можно это отнести к разряду хобби, но по счастливому стечению обстоятельств это хобби приносит деньги. Вот, я бы, наверное, это даже как-то так отнес. То есть общение с людьми, я думаю, вы по, это, по этому интервью тоже понимаете, да, или потому что я полтора года вел без перерывов онлайн-среды по три часа практически. Я люблю общаться. А это, скорее всего, проект для меня как, ну, наверное, даже чуть больше, чем для участников, да, потому что там много общений с крутышами рынка, много общений с участниками, и... Ну, как бы поставив, я понимаю, что если поставить цену там, не знаю, 10 тысяч рублей, там 20 тысяч рублей, кто-то начнет задуматься так, а вот надо ли мне в этом месяце присутствовать в этом проекте? А, должен ли я вот проплатить? Или у меня сейчас отпуск, я потом вернусь? Ну, то есть, когда человек 3,5 тысячи рублей, человек говорит, он даже не замечает. Да? Он, я говорю, он как бы... Ну, то есть, быть причастным к чему-то, вот конкретно к моим знаниям и задавать вопросы, им гораздо важнее чем рассматривать цену, целесообразность и так далее. Наверное, вот поэтому. Конечно, можно сделать на базе моей мастер-группы еще какой-нибудь мастер-майн плюс, да, там мастер-группа плюс. И там брать чек 10 тысяч рублей, еще больше погружаться в проекты ребят. Вполне возможно, да, если будет запрос, я могу такую историю сделать без проблем совершенно. Но вот конкретно базовая мастер-группа, она и так уже много дает контента, но при этом цена, мне кажется, у нее не будет меняться.
2: Здорово. И здорово, что это хобби, который приносит деньги. На самом деле, мне кажется, это звучит как все-таки мечта, да. когда ты делаешь то, что в кайфе, и еще на этом пусть там не, не, не миллионы миллионов, но зарабатываешь вполне себе достаточно, чтобы жить комфортную жизнь и при этом все делать в удовольствие. Хотелось бы поговорить с тобой про рынок а онлайн-образования в целом. Мы сегодня так или иначе затрагивали много вопросов. И а, мне, на самом деле, интересно послушать тебя, именно потому что у тебя большая насмотренность и благодаря Акселю, и благодаря твоей мастер-группе. И, соответственно, я, как мы сегодня тоже еще раз утвердились, к тебе много обращаются в личные сообщения, ты много выступаешь на конференциях. Сейчас, на самом деле, вопросы такие. Ощущение, что в 2017 году, когда начался бум, у рынка был очень низкий порог входа. Сейчас это уже не так. Поэтому я сейчас тебе накидываю свои ощущения, да, мне очень интересно, чтобы ты их там развеял или нет. И у меня вопрос такой, стоит ли сейчас входить в этот рынок, да, соответственно, если да, то какие, может быть, там нюансы, ты бы вот прямо сейчас ты сказал, да, вот то, что было раньше. Какие вообще типичные ошибки основателей в начале могут даже это вхождение убить то есть что, почему у людей, даже при условии, что все вот эти критерии у них как бы будут галочки, но все равно они какие ошибки могут совершить сами и убить свой вход в рынок?
1: Действительно, я хочу подтвердить, что порог входа увеличивается, но не для умных людей. Да? Сейчас объясню. То есть теперь все чаще нужно работать либо дорого, либо головой. Либо вы заливаете рынок деньгами, либо вы сидите и продумываете свой оффер, линейку продуктов, делаете customer development, делаете а, анализ конкурентов а, и так далее, и так далее. Этого же большинство не делает, а раньше тем более не делали. Раньше как выглядел инфобизнес? Это длиннющая продающая страница, на которой вы продаете диски, и все это счастье вы рекламируете в Яндекс.Директе ну, или в Google AdWords. Это был инфобизнес. Золотые времена. Клик по 3 рубля. Да, максимум там, по рублю может быть. И когда говорят, что все усложняется, да, действительно, все усложняется, и рынок становится, бизнес-инфобизнес становится больше похож на офлайн бизнес да, или на традиционный бизнес. Раньше никто не подумал, что может быть отдел продаж. Сейчас начали люди нанимать HR-директоров к себе в, в штат даже уже. Да, начали строить организационные организующие схемы чтобы раньше вот люди, которые продавались в контексте рекламы вот эта вот страничку в свои диски, подумать об этом не могли. И в этом плане, конечно, да, увеличивается порог входа, и, как я уже говорил, инфобизнес больше становится похож на бизнес. Но, тем не менее, если вы работаете правильно с точки зрения бизнеса, со всеми подходами, со всеми исследованиями, как выходить на рынок, анализ продуктов, аудитории и правильный офер у вас по-прежнему, ну, можно сказать, не очень высокий порог входа, да? Там, не знаю, за 100 тысяч рублей, за 200 тысяч рублей вы спокойно можете запустить онлайн-школу. Да? понятно, раньше это можно было сделать за 10 тысяч рублей, ну, и 10 тысяч рублей раньше тоже были совсем другие деньги. Вот. но массовая история, действительно, подтверждаю, уже нет и просто так оголтело бежать на рынок и говорить, что у меня теперь онлайн-школа, это сложно, иногда больно, иногда очень больно, потому что люди теряют деньги, потому что не знают, как это делать правильно. Если поступать с умом, то все по-прежнему хорошо, по-прежнему, да? но все равно правила игры усложняются.
0: Вопрос же такой новичковый, на самом деле для средних ребят, он будет интересен. А сейчас есть э скиллбоксы, гикбрейнсы, нитологии, все укрупняется, 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 они там просто конвейером, э фордом <laughs> что этим конвейером масштабируют курсы будет ли простор для маленьких школ? Ну, понятно, что будет там, может, на 100 тысяч, а будет ли вот на 10 миллионов, на 20 миллионов? А может быть, вот я тоже накидываю сценариев, а может быть, наоборот, люди все в этом конвейере разочаруются, и будет там, массовый отток к теплым, белым, пушистым, бывшим инфобизнесменам, которые такие скажут, а мы вот для души, для качества, мы не конвейер, мы бутик, Приходи к нам, и будет вот это вот какое-то массовое переселение народов из крупнейшей в малышей, из малышей в крупнейшей. Что ты прогнозируешь?
1: Как будет угадать сложно, но я могу ну, там, свое мнение какое-то сказать на основе того, что есть вокруг. То есть есть сети ресторанов, да? не знаю, какие-нибудь Макдональдсы, кофемани, шоколадницы, есть кафе у тети Глаши. Вот. кафе у тети Глаши существует, что-то зарабатывает, иначе бы он не существовал, и все с ним нормально. Может, тетя Глаша откроет еще какой-нибудь на соседней улице свой, свою кафешку, потому что, я не знаю, там люди, переходить им через дорогу сложнее, и они бы покушали там. Вот, то есть существовать будут более-менее, более того, точнее, в онлайн-образовании, я считаю, что не может быть такой четкой консолидации, да, потому что все рынки консолидируются. Не знаю, появились банки, банков стало меньше, консолидировались и есть там крупные игроки. Появились страховые компании, не знаю, все то же самое, туроператоры, все то же самое, да? то есть сначала много мелких игроков, потом, соответственно, все схлопывается. Вот в онлайн образовании, я думаю, что так такое вряд ли произойдет, и всегда будет очень много мелких игроков, и, по идее, денег должно хватить всем. Да? Понятно, что а, не десятки, может быть, миллионов, но там условно возьмем, да, по миллиону в месяц основатель ну, на миллион месяц будет продавать, я не знаю, там по 500, по 300 тысяч точно будет получать. Ну, наверное, не знаю, да там с какого времени это придем. Если человек занимается своим любимым делом, действительно у него классный, крутой продукт, а, и он ну, как бы не, не сдает свои позиции, да? то есть он продолжает делать то, что делает. Сейчас происходит все еще разрыхление рынка, да, то есть появляются проекты, тот же самый скиллбокс, которые дотягиваются до людей, которые бы никогда не купили онлайн-образование, ну, в смысле, вот какое-то обучение у инфобизнесменов, да, потому что вот ну, есть в головах какая-то разница что если тебе какой-то человек с рекламой продает или а какой-то бренд, да, вот к бренду идти хорошо. Вот они разрыхляют, разрыхляют проекты типа Puzzle Brain Артема Захарова, когда курсы по 199 рублей. Люди, которые вообще бы никогда никакие курсы не купили ни от брендов, ни от лица, но вот за 200 рублей они готовы купить курс, посмотреть, что это такое. Это тоже идет определенное разрыхление рынка. И индустрия по-прежнему растет. Не так быстро, но тем не менее растет, прирастая новыми сегментами аудитории. И на этом зарабатывают все, в том числе инфобизнесмены, теплые, ламповые, уютные и большие бренды. Вот. Я не думаю, что произойдет ну, там, прям конкретная консолидация, но эм, будет расти качество. Да? Сейчас те большие компании, которые работают, они точно не про качество. И много историй, когда ты покупаешь курс у бренда, а курса нет. Ты понимаешь, что они сначала продают, да, как нужно по бизнесу, как делают большие бизнесы, большие ребята. Да. Сначала продают и потом смотрят, и если все купили, то делают. Это нормальная схема, да, главное, что ты выполнить должен свои обязательства. Вот, но ты понимаешь, что даже ту версию, которую они первую делают, она может быть сыровата, где-то какие-то сбои. И чем больше компания тем может быть больше сбоев. Ну, просто много людей отвечают за многое и вот человеческий фактор. Когда у тебя э, своя небольшая компания, свой бизнес, да, у тебя монопродукт, тем более, даже если ты продал то, чего нет, то ты все силы вкладываешь в то, чтобы это потом появилось, если люди у тебя купили. Да, то есть у тебя фокус э, больше на этом. А в больших компаниях там десятки, сотни этих продуктов, э, там куча людей и сбои, случается гораздо чаще, вот, и а, сейчас идет а, на завоевание аудитории, а, значит, все направление, потом будет на улучшение в качество, как, а, до какого качества дорастут бренды, я не знаю, потому что именно они сейчас задают а, программу на а, рынке рекламы, то есть они выкупают рекламу и делают это удорожание, Возможно, что будет эффект, когда они покупают внимание, а потом человек, пройдя курс или не пройдя курс, пойдет искать и купит у инфобизнесмена. Я знаю пример, вот, например, моя сестра пошла учиться на дизайнера не в компанию, да, не в брендовую, а именно к человеку, потому что он говорит, я вам расскажу, как я стал дизайнером, какими умениями обладаю и как находить, собственно, заказчика. А в компании, в брендовую говорили, стань дизайнером. Это совершенно разные оферы. То есть я понимаю, что меня пойдет учить человек, на которого я хочу быть похожим, пройти его путь. Вот. И я покупаю личную историю, я покупаю личность. Это никакими брендами ты не заменишь.
2: И здесь возникает вопрос. С одной стороны, когда ты делаешь школу с конкретным человеком, как ты сам сказал сегодня, что это помогает этой школе расти на старте. С другой стороны, если есть школа, у которой нет зависимости от личного бренда, эта школа хоть как-то капитализируема. И ее по идее можно попробовать продавать инвесторам. А вообще, насколько, вот если там не знаю, пять лет назад про инвестиции в рынок онлайн образования было говорить смешно, потому что никто, никто не был готов. И соответственно, инвесторы даже, даже как бы так лупу доставали, говорили, что там у вас, ну как бы подрастите, поговорим. Сейчас, там за последние несколько лет, уже прошло много громкий, громких сделок, как и в рынке профессий, да, где, очевидно, большой чек, так и уже вот в рынке хобби, досугов и так далее, которые говорят о том, что к рынку стали смотреть, присматриваться. Что ты вообще думаешь про инвестиции? Я слышала сегодня, ты уже говорила о том, что в онлайн-школах нет капитализации. Но, возможно, ты имел в виду личный бренд или ты считаешь, что онлайн-бизнес – это не рынок для инвестиций?
1: Про капитализацию. Продажи бизнесов, инвестиции в них, они тоже бывают разные. Потому что одно дело, когда в тебя инвестируют, не знаю, там, в оборотный капитал, другое дело, когда в долю кто-то входит, третье дело, когда ты находишь какой-то фонд, четвертая стратега и так далее. То есть инвесторов бывает... Огромное разное количество. Бывают и частные инвесторы, и сделки тоже совершаются, когда ты продаешь долю в бизнесе и, или там полностью выходишь из бизнеса и продаешь и этой школы, например, занимается кто-то другой. Такие э, сделки есть, они уже проходят, и это очень классно, потому что это, ты понимаешь, что рынок приходит в определенную стадию, да, стадию развития своей, когда происходят сделки э, по покупке и продаже. Про капитализацию, если говорить про лицо или про бренд, да, действительно, когда человек хочет купить твой проект или рассматривает, ему важно, чтобы не было завязано на личность. Да, приведу пример. Мой знакомый, назовем его просто Артем, потому что очень известный человек, вот, он вел вебинары и продавал сервис свой карманный психолог. Вот, то есть человек смотрел вебинар и покупал, не инфопродукт, а именно сервис. То есть он регистрировался, проходил, там, отвечал на какие-то вопросы, и ему, соответственно, сервис помогал справляться с какими-то сложными задачами своими психологическими. И когда речь зашла о продаже этого бизнеса, понятно, что он не может существовать без вебинара этого владельца. Да? То есть она полностью, полностью вебинар был завязан на истории этого человека, да? на то, как он, какой путь прошел, каких людей собрал, как этот приложение создал. Но, тем не менее, инвестор стратегически он там, в портфеле ему нужен был подобный проект, он его купил. Я уж не помню, как они разобрались с тем, что именно он был, может быть, даже просто убрали его из вебинара или, может быть, заменили каким-то ведущим, который не завязан на истории. Но, тем не менее, проект был продан достаточно успешно, там за несколько десятков миллионов рублей. Вот. Но это такая отдельная история. Была история, когда полностью завязана на личности школа и основатель не знал, что с этим делать, он полностью хотел выйти из проекта, он взял так называемого воспитанника себе, да? то есть он говорил, теперь вместо меня Паша, вот мы с ним провели эфир, вот он ведет эфиры один, вот я ему помогаю, вот я ему уже не помогаю, вот Паша рулит сам. И просто имеет... То, то ли он долю продал, то ли просто постоянно имеет а, дивиденды с этого, но всем рулит Паша, успешная передача бренда была, и все в порядке, бизнес существует, никто не отвалился. Вот. В Axel было что-то смешанное, то есть был и Axel, как бренд мы развивали, да, а, но при этом а, были и основатели, которые очень хотели а, быть в рекламе, везде выступать, и это было, с одной стороны, сильная история, с другой стороны, это ослабляло бренд, потому что я предлагал им уходить от этой рекламы, да, самих себя, чтобы уже рекламировать бренд, школу, чтобы вот все росло. Но э, по стратегии была выбрана другая. То есть, да, на старте лицо продает лучше, но устойчивость бизнеса именно с брендом. Значит, какие инвестиции э, сейчас э, проходят в школах и какие приветствуют инвесторы, э, и какие предлагают школы. Значит, иногда школы предлагают, совершают ошибку, думают, что инвестиции – это для того, чтобы спасти бизнес. Вот у меня что-то в минус, кассовый разрыв, мне нужны срочные инвестиции. Вот а, такие инвестиции провалены. Даже если можно найти, то это среди трех F. Да? Friends, Family и fools, да? Вот, а, Это не очень хорошие инвестиции. Хорошие инвестиции это в оборотный капитал. Когда ты понимаешь, что я трачу на рекламу миллион да, и выручаю три. Но если я потрачу 15 или 20 миллионов, то мы получим гораздо больше денег. Это инвестиции в оборотку. Да, вот в товарном, например, бизнесе Там оборотка в закупку товара идет Ну, в нашем бизнесе это скорее про рекламу Но для этого, для того, чтобы в тебя проинвестировали Нужна сквозная аналитика Полностью все цифры прописаны Когда ты точно понимаешь, что если ты не миллион вложил, а два Ты получаешь ровно такой же По мультипликатору такую же выручку да? И в этом случае инвестор говорит А давай теперь вложим 10, например Вот Такие инвестиции тоже есть И они тоже проходят, но со школами У которых полностью настроена сквозная аналитика а чаще всего проекты просто продаются. Да, говорит, я устал, я не хочу этим заниматься, смотри, здесь все хорошо, я продюсер, но у меня есть другие проекты, давай ты теперь вместо меня и как бы будешь заниматься этой школой. Если они совпадают по интересам и действительно все хорошо, то такие сделки тоже происходят сейчас. Когда речь заходит о капитализации, когда я говорю про капитализацию проектов, да, там, сервисов каких-то, я говорю уже про вещи серьезные, когда есть стратегический инвестор, когда есть фонды. Вот мне сейчас именно такие проекты интересны. Вот со школами я не знаю таких историй. Может быть, лайк-центр like только к этому можно отнести, да? когда туда заходят уже большие дяди с, с галстуками и с портфелями. Вот. Больше, наверное, я пока не слышал про какие-то истории, которые были бы завязаны на личности, на онлайн-школе, но при этом капитализировались. Можно я, может быть, я просто их не
2: знаю. Ну вот я недавно как раз смотрела кейс Академии перемен». Они подняли суммарно 300 миллионов, привлекли. То есть у них было два раунда. Первый 60 в марте этого года, а второй вот недавно они закрыли на 240. И туда вошли именно фонды. То есть это все не «Friends Family Fools», это все именно серьезные фонды. При этом начинали они, насколько я вот так, ну, когда стала копать, поняла, что они начинали все-таки с личного бренда в Инстаграме конкретных, одного направления, но сейчас они все заводят уже под бренд Академии перемен и развивают линейку. То есть для меня просто вот как раз вот, это, вот этот пример стал как бы поводом задуматься на тему того, куда движется рынок, и что, может быть, даже отличного бренда можно уходить в сторону большого бренда, который уже капитализируем, по крайней мере, судя по вот, пусть одному, но все же достаточно большому кейсу этого года.
1: Да, да, совершенно верно. И это правильное направление, когда ты начинаешь там, с хороших конверсий на лицо, что называется, да, на личный бренд, и постепенно переводишь людей на то, что это бренд Академии Питмен. Я знаком э, с Виталием Крылом, кстати, Аня у нас по-моему, как раз-таки познакомила, и знаю про их инвестиции, но там интересный момент, что эти инвестиции они взяли не э, под обещание про российский рынок, да, они их взяли под обещание на выход за рубеж. Да, потому что это такие достаточно большие инвестиции именно в онлайн-школу, и на российском рынке отбить их для инвестора достаточно сложно. Там, скорее всего, ну, точнее, я достоверно знаю, что показывали картинку про мир, что мы будем выходить на мир, и там англоязычный и так далее, и так далее. Хороший, хороший кейс, крутые ребята. И во многом благодаря связям Виталия, мне кажется, что... Частные инвесторы проинвестировали Фонды, потому что он Именно из корпорации Потому что если пошел инфобизнесмен с той же самой идеей С тем же самым продуктом С тем же самым экспертом Ничего бы, скорее всего, не получилось Тут личные связи все равно играют роль да, Скорость роста, понятно, проект крутой Но при прочих равных условиях Скорее всего, у простого э, Человека, который не может Выйти на топ-менеджмент, да, знаком, Возможно, у него вряд ли бы это получилось
2: Здорово, спасибо тебе большое. Сейчас хотелось бы немножко поговорить про личное. На самом деле, вот в этом году в, онлайн, в, в рынке онлайн-школ произошло еще одно большое событие – это массовая миграция в Сочи. Мне кажется, каждый второй основатель онлайн-школы побывал в Сочи и переехал, или живет. Я знаю, что ты тоже туда переехал. Интересно твое мнение. Вообще, почему ты решил выбрать себе этот город? Как ты считаешь, правильно ли это было? И как вообще твоя жизнь качественно изменилась и в лучшую или в худшую сторону в связи с этим переездом?
1: Как ни странно, в моем пере... переезде э, виноват в том числе акселератор. Виталий Антонов, Евгений Смирдов и акселератор. Почему акселератор? Потому что у Димы Юрченко в Эмеритинке была квартира. И он говорит, она пустует, не хочешь ли ты? Я говорю, а давай. И мы поехали зимовать в Сочи. Нам там очень понравилось в американской низменности. И мы одну зиму там перезимовали. Потом подумали, а почему бы нам и вторую зиму там не перезимовать. Перезимовали и поняли, а почему бы нам, собственно, не переехать. Потому что у нас маленький ребенок, ему нравится находиться в тепле, как и нам, собственно, меньше одежды одевать. Да, там чисто, там можно не мыть машину, не чистить обувь, абсолютно никаких реагентов, чистый воздух. И даже доходило до интересного, когда мы в Сочи переходим дорогу, я говорю, что-то сильно пахнет машинами, выхлопными газами. Что-то здесь не так. Я думаю, может, бензин какой-то паленый у них. А оказалось, что так пахнет только на дороге. А в Москве так пахнет везде. И в Москве ты просто не замечаешь этого. А в Сочи, пожив немножко, ты понимаешь, что твои легкие очистились, и выхлопные газы ты чувствуешь возле машины. И это мы очень сильно заметили, когда из Сочи приехали сейчас в Москву по делам и поняли, что здесь очень тяжелый воздух. Ну, там, быстро привыкли к этому за два дня, мы уже перестали все замечать. Мы переехали, ну, в том числе из-за ребенка, да, то, что меня там каждый парикмахер, который меня застриг, говорил, что мы переехали из-за детей. Наши дети перестали здесь болеть. Я думаю, так, у меня ребенок еще маленький, он еще не болеет, но, похоже, нужно переезжать. В общем, мы долго думали, и в итоге переехали. Чистый воздух, море близко, вкусная еда, разнообразная еда, много фруктов. Ну, вот самые банальные обычные причины. И хороший климат. Хотя там и дождливо достаточно, но это лучше, чем в Москве. Хотя в Москве летом тоже классно. Мы сюда вернулись провести там половину лета и прям здорово.
2: А как то, что очень много ребят из онлайн-бизнеса переехало в Сочи именно там ну, вот за последние, ну, начиная, на самом деле, с ковида, вот я бы так сказала, да? с начала 2020-го произошла такой массовый переезд. Как это вообще сказалось на нетворкинге? Стало ли его больше, меньше? Я так понимаю, что это еще повлияло на какие-то появление каких-то закрытых сообществ, например, в рамках Сочи.
1: Да, совершенно верно. Можно выйти в магазин, пойти за хлебушком и встретить какого-нибудь, не знаю, Колю Волосенкова, который владелец University, да, выгуливает собачку и с ним поболтать. Или там Вадим Щербанева самая крупная школа по мастерам маникюра. Это очень классно. Сочи все-таки не такой большой город, как Москва. И мы частенько там встречаем людей, знакомых. Кто-то гости приезжает, кто-то переехал и живет. Просто Сочи оказался такой точкой притяжения, где тепло, где море, где туда лететь недалеко. И опять же, когда началась история с карантинными ограничениями, естественно, удаленщики, в первую очередь инфопредприниматели, полетели в Сочи, да, попробовать пожить там. Кому-то понравилось, кто-то остался, и встал вопрос, а может быть, нам где-то встречаться по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам. Я знаю... Покерный клуб по четвергам, мастермайн по субботам, мастермайн тоже по четвергам, там кто-то встречается по средам. То есть очень много разных тусовок. Блогеры переехали туда. Кто-то на Красном Поляне, да, облюбовал там. Кто-то в Центральном Сочи, кто-то в Американке живет, не хочет оттуда уезжать. А действительно, в первую очередь переехали инфопредприниматели, владельцы онлайн-школ, и там остались. Кто-то живет на два города, ездит и там, и там, и в Москве, и в Сочи. вот, Абсолютно не привязаны к месту. Мы поняли, что в принципе лето можно э, где угодно проводить в Сочи. Это сложно, потому что много людей, достаточно жарко. Поэтому на лето можно куда-то уезжать, а все остальное время жить в
0: Сочи. Сочи всем хорош, кроме цены на квартиры. Это надо... Это такой ценс для, для инфобизнесменов. Если ты уже зарабатываешь, то приезжай. Если еще нет, то копи.
1: Поэтому я не очень люблю рекламировать жизнь в Сочи. Не езжайте в Сочи ни в коем случае. Там все плохо, никакого сервиса, банкоматов нет. Магазины закрываются в 7, пусть в 6 вечера. Все плохо, ужасно, ни в коем случае не приезжайте, не занимайте квартиры, а то цены растут действительно.
0: Спасибо большое. Мы сейчас переходим к Блицу. Вот такие короткие вопросы и ждем короткий ответ. Но если захочется что-то подлиннее рассказать, то смело можешь это делать. Итак, первый вопрос. Какую книгу и, может быть, какой курс ты можешь порекомендовать тем, кто нас слушает? И с последнего, что произвело на тебя впечатление?
1: Даже думать не буду. Это книжка моей жены «Семь диалогов о семье». Анна Липатова. Все ищем в поиске, покупаем книгу, потому что мне нужно вот освобождать кладовку. На самом деле нет. Действительно классная, крутая книга. Вы же понимаете, что жена э, маркетолога, да или там, продюсера, такого, как я, написать не могла плохую книгу. Она написала классную, крутую книжку, поэтому всем рекомендую прочитать, потому что семейные отношения важны для всех. Э, маркетинг к Я э, иногда от него немножко устаю, поэтому тему отношений я изучаю и в первую очередь от моей жены. И не лишним будет вам изучить тоже.
0: А что-нибудь про курсы? Может быть, за последнее время ты какой-то курс проходил, и тебя прям вот впечатлило?
1: Да, если говорить серьезно про маркетинг, да например, мне нравятся курсы англоязычные Фрэнка Керна. Я покупаю очень много, прохожу не так много, как покупаю. То есть у меня есть свой, свое место на диске, которое я до сих пор не разгреб. Уже своеобразная кладовка. Но а, любые курсы Фрэнка Керна, вы даже можете их не покупать, вы можете смотреть, как он их продает и на этом самом учиться. А больше я особо курсов не покупаю, не прохожу, потому что, ну, уже голова квадратная, поэтому никуда уже ничего не помещается и времени совершенно нет.
0: У меня сейчас родилась идея среди тех, кто, может быть, напишет инсайт из этого выпуска, подарить книгу Лешиной жены. И, может быть, Леша согласится и, там, не знаю, месяц, например, бесплатного участия в онлайн-среде или мастер-майн-группе разыграть. Что, ну, Леша, ты подумай.
1: Хорошо. Мастер-группу без проблем совершенно можно разыграть. А книжку опла... оплачиваете, доставку или приходите ко мне домой, забираете. да, Все, все ради доставки.
0: Хорошо, я могу вложиться в доставку, а с вас книга, и мы таким образом подарим. Скажи, пожалуйста, на кого из мира онлайн-образования ты подписан? Вот прям, может быть, есть такой человек или несколько, за кем ты прям каждый день следишь, не пропускаешь его сторис или посты? Поделись таким, такой находкой.
1: Тут скорее люди из рынка онлайн-образования, которые мои друзья знакомые, Не потому, что они работают в этом рынке, а потому, что мне нравятся они как личности, я смотрю, что они делают. Да. Среди них наверное Мила Литвинская, да, мы очень хорошо общаемся, дружим, и Аня, моя жена, тоже с ней общается. Среди них Таня Маричева, Илья Булатников, Виталий Антонов. Ну вот, наверное, такие ребята. У меня в, в Инстаграме очень мало подписан, мало на кого я подписан, но как правило, если этих людей выходят какие-то сторисы, их не очень много, то я за ними слежу.
0: Еще такой ключевой лайфхак, посмотреть на кого подписан Леша в Инстаграме, пройтись по всем подпискам там немного и подписаться. Так точно. А, скажи, пожалуйста, какой у тебя был последний инсайт, тоже про индустрию онлайн-образования? Ну, вот можно взять за 2021 год, что тебя прям охоп штырило и такое, все, вообще надо все делать по-другому, или мир не будет мой прежним, я поменялся, что-то было такое?
1: Как, как такового, сногсшибательного особо, наверное, не было, но э, я понимаю, пришел к мысли, что то это не очевидно, что дальше на рынке будут э, рулить сценаристы. Потому что обучение все больше переходит в эдутеймент, да, как это при, принято, education и entertainment. И даже э, находясь на продающем вебинаре, человек должен испытывать э, ощущение какой-то, может быть, игры или какого-то погружения в сценарий. А уж тем более, проходя продукт, да, он э, должен ну, погружаться в какой-то мир. Я приведу пример там очень коротко. Почему люди не делают, например, курсы, когда вы говорите, вот вы теперь, не знаю, капитан корабля, да, мы отправляемся в плавание, у нас есть такие там поиск сокровищ, и все это подавать для обучения, не знаю, по нутрициологии, по йоге, да хоть почему-то, по SMM -менеджменту, менеджменту, неважно совершенно, то есть погружать в какой-то вот, в какой-то контекст и в этом контексте проводить свое обучение. И на первое место, как мне кажется, сейчас будут выходить, ну, сейчас выходят методологи, а дальше будут выходить сценаристы, которые могут, ну, либо те, кто чуть ли не сценарий для игр пишет, да, вот такие люди. Это не очевидно, но мне кажется, это в ближайшие там, или через 3-5 лет это уже будет у всех.
0: Звучит очень круто. Прям у меня инсайт. Элер, а, скажи, просто был ли инсайт, может быть, из сегодняшнего разговора, что ты от себя, может быть, сам не ожидал, но прям запомнилось, и ты это унесешь из сегодняшнего разговора?
1: Что запомнилось, наверное, больше всего. Я не знаю, у вас вопросы очень качественно подобраны именно под меня. Мне а, вот такой инсайт, что к интервью очень правильно и круто готовится. Да, потому что все ваши вопросы классные крутые, и я действительно каждый из них могу развернуть чуть ли не на отдельный эфир. Да? Вот меня спросили про переезд в Сочи, я могу вам очень много чего рассказать. Раз спросили про акселератор, я тоже могу очень много чего рассказать. И мне очень понравился ну, как бы вот тот формат, который вы задали, то есть те вопросы прям, они прям крутые. У вот. меня вот такой. если это можно назвать инсайтом, очень глубокая подготовка к интервью, то это, наверное, он.
2: Спасибо тебе большое за разговор. И вообще для меня тоже было куча интересного. Сегодня я там себе листочок исписала. Вот. И я надеюсь, что все остальные ребята, кто будут это слушать, тоже вдохновятся, потому что ты сегодня открыл открыл очень много важных проблем до того, как можно поднимать большие проекты и потом их терять, как необходимо всегда выстраивать а, несколько стратегий, то есть не класть все яйца в одну корзину в виде онлайн-образования, а расширяться, зарабатывать на LTV. Соответственно, про то, как можно запускать клубы и вообще капитализировать свой собственный бренд, не, не видя Инстаграм, как это нынче модно, да, но все равно, да, то есть ты смог выстроить бренд, через свою экспертизу и через это создавать свои продукты и вообще про то, как бы двигаться рынок. Мне кажется, прям сегодня вот, ну, как бы я прям вдохновлена нашим разговором. Спасибо тебе большое. А я получил удовольствие. Спасибо вам.